0: Estás entrando en Los Archivos de Arkham.
1: ¿Qué tal, investigadores? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Archivos de Arkham. ¡Feliz año a todos! Hoy grabamos el primer episodio de la tercera temporada y somos cuatro sacos de harina que nos hemos juntado el 3 de enero. Tengo conmigo a Egoits...
0: ¿Qué pasa por ahí? Oye, las terceras temporadas suelen ser buenas, ¿no? Sí, 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 sí.
2: No hay dos sin tres.
0: <risa> sin tres. Está por ahí también Alfred.
2: Me lo vais a decir a mí, que acabo de terminar una tercera temporada que, ojito,
3: uh,
2: eh, tenemos
3: a Ulises también. ¿Cómo estáis, investigadores? Bienvenidos todos de nuevo. Y tenemos con nosotros al dirigidor del programa, el presentador, Darth Vader. ¿Dar ¿Darth Vader era calvo? Sí, era calvísimo
1: y tiene una armónica a la boca Pero no es calvo natural O sea, se le quemó el pelo
3: Claro, porque todo el mundo que es calvo Es calvo natural En fin yo, Y además yo respiro bien De momento <risa>
1: Ten, Tengo miedo Si me pasa algo, todos habéis oído La amenaza velada En fin, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado el año viejo La noche vieja y el año nuevo?
2: ¿El año viejo? O sea, lo que sí. sea,
1: habéis pasado cosas, ¿qué tal?
0: Yo, yo el año viejo, te parece borracho, <risa> <risa> porque he bebido más, no sé, creo que es el año que más he, que más he pimplado, el 24, el 25 y el 26 pues tenía, Aquí se celebra el 26 también, que es Boxing Day, sí. y al final nos juntamos todos los días con gente Eran los tres días que estaban permitidos, luego a partir del Boxing Day y aquí ya chaparon la historia, ya no te podías juntar con nadie y, y entonces aprovechamos esos tres días y a tope comer y beber ese stock también con ibuprofeno y con y con pepsi para el estómago, para la acidez
2: Viene implícito, ¿no? El ibuprofeno viene implícito, viene con receta, con, con, la, con sí, la botella.
0: Sí. Bueno, de noche sin freno, mañana es ibuprofeno, ¿no? <risa> 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 eh, tú, <risa> y, Alfred, y, ay, perdón, dime. Eso, eso, y bien, bien, por lo demás, bien.
2: No, Alfred, ¿qué tal? Yo, yo bien, yo muy bien yo esta semanita cargado además porque normalmente no juego tanto a juegos de mesa, pero esto ha sido pum, pum un juego de mesa día tras día y yo, ¿cómo? empezamos el año nuevo jugando un juego, que ¿habéis jugado la agrícola? no, no, no. pues el, el agrícola es uno un juego de estilo de este de poner trabajadores eh, recoger comida, dar de comer a tus animalitos y todo eso y hacer tu granja, pues uh -huh. ese no jugamos jugamos a uno que es parecido pero de dinosaurios el Caverna llama el Dinogenix no, vale. ah, ¿El,
0: el Caverna y el Agrícola son del mismo todos? sí,
2: son del mismo tío de Uber Rosenberg creo que eran y no, en este caso el Dinogenix es de hacer un parque de dinosaurios a lo Parque Jurásico, mola mucho eh, luego al día siguiente nos queda ya por fin un mes para terminar el Pandemic Legacy temporada 1, que llevamos 5 años con esa campaña y nos queda solo el mes de diciembre, que es una partida, o como mucho dos. Así que yo muy contento de ver cómo avanza el juego, porque el Pandemic a mí me gusta mucho. Y los Legacy, ojo, a mí eso de pegar pegatinas... A mí, a mí... ¿Qué te mola? A mí lo de pegar pegatinas me encanta, y lo de que te digan, rompe una carta. Me mejoró un poquito, pero no la rompo, la guardo. Para hacer remember luego.
0: Dice que la temporada cero es la hostia. Hostia, esa
2: acaba de salir ahora, es como de la Guerra Fría, creo que era, o...
0: Sí, es como un previo, previo a todo, como una abrecuela eh.
2: tengo ahí. Ganas, tengo ganas de ese, a ver si lo sacan en TTS. <risa> ¿Por qué? Claro, no, porque hablando de eso, pues, ahora el y yo vamos a, a probar el Gloomhaven.
0: Sí, a ver si podemos... Bueno, yo he jugado ya tres o cuatro partidas, eh. Sí, Astros, sí eh, con un <risa> colega hace un par de años, pero, pero vamos, quería jugar así... Todo. una campaña
2: de esta en sí, sí. dos o tres años ¿no?
0: Eh, lo difícil es eso es eh, buscar una regularidad encontrar tiempo buscar una regularidad cada par de semanas o así y echar un bueno en una sesión te puedes jugar ah, estamos de
3: hablando del juego
0: ¿cuál? de, el Blue la de Arkham no del del no, Haven
2: no, 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 ah, no. <risa> no, que, que habrá que jugar pero bueno eso ya ya miramos a ver cómo, cómo lo tramitamos que tengo una gana yo de ese juego tremenda y no lo que iba a decir de terceras temporadas es que el día 1 de enero estaba yo sin el ordenador por la noche y me llegó un mensaje de Netflix de nuevas temporadas que han colgado y habían colgado Cobra Kai temporada 3 el 1 de enero y no me enteré. Y estamos a 3 de enero y ya me la he terminado.
0: Pues mira, y... me estaba diciendo antes Owen... Eh, que es este, se acababa de ver el último capítulo de Cobra Kai y que este, y le había flipado y digo, es que no, no puedo, tío no, o sea, no eras demasiado fan de, de la saga Karate Kid y la verdad que me, da, que me da como mucha pereza y mira que yo he hecho artes marciales y no sé, pero, pero es que me da, me da pereza esa serie, tío he visto muy el trailer buena, ¿eh? precisamente y, y me da pereza
2: Pues muy buena, yo la tercera sí. temporada yo creo que ha habido increciendo y toda la serie que dicen que las segundas y terceras no suelen ser mejores, pero desde temporada, muy bien,
0: alright. Igual, 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 igual la pruebo un día. Probarla,
3: probarla. ¿Y tú qué tal, Ulises? Yo, guay. Eh, la noche vieja la pasé jugando al LOL con unos colegas y luego jugamos al pinturillo también. Eh, me decían, pinturillo? bueno, ¿te... te hará... ¿Al, pinturillo? al pinturillo. ¿Sabes lo que es el pinturillo?
1: Corre, corre que, te, que te pillo.
3: Eh, sí, luego jugamos al teto también, como hacía <risa> frío. Sí, el, el pinturillo es el, el Scrabble, se llama, en juego de mesa. El que tienes que hacer dibujos y otra gente lo adivina. El Pictionary, ¿no? Eso, Pictionary. <risa> Joder, que, que no, yo de juegos de mesa de no, viejunos no manejo. Pues eh, eso, que, que se puede jugar online. El pinturillo creo que no existe ya más, pero el que jugamos es al Scriblio, por si a alguien le apetece, la, la hace gracia. Yo pensaba que esto era conocimiento popular, así que por eso lo mencionaba así de pasada. Eh, me, me decían, bueno, pero te harás una cena especial. Cené picolinis. Eh, sí, no, a ver, mezclé un poco, ¿sabes? ¿No? Porque dije, ¿para qué voy a hacerme picolinis todo lo ¿Qué? mismo? ¿Qué se es eso? Picolinis <risa> tampoco. Oye, pero Son bueno, como ¿no?
1: mini pizzas, ¿no?
3: Claro. Ah, sí, vale, vale, vale. Pero no te, vale. vivís en el mismo mundo que yo, os tengo que explicar. <risa> eh, y ver, las uvas las pasé en una partida del LOL. Me dio, me dio bastante igual, porque ya sabéis que, que soy un poco amargado yo para esas cosas. Y luego me comí comido cebureos, pero no por tradición, sino porque tenía tres paquetes. Y hambre, por lo que sea. Sí, sí, ten, ten, <risa> me dio hambre. Y eso, y estuve jugando a cosas, que sea al Rookie League, que sea al LOL, que sea al Pinturillo, que sea... ¿A qué más estuve jugando? No sé, a, a cosas. Y luego me, me puse a ver chorras con coladas me acabé durmiendo como a las 10 de la mañana.
2: Los millennials y, y sus noches viejas. Pues os podéis imaginar que a la una pues es raro, ¿eh? Pero a la una de la noche <ríe> yo ya estaba en la cama, ¿eh? Muy bien, eh, tenemos el señor mayor y
1: el señor joven. Claro que sí. Eh, que sepáis que yo estoy totalmente en contra de la cantidad de contenido indecente que está saliendo. O sea, está saliendo muchísimas cosas, muchísimas. Que si el cobra cae, que si no sé qué. Estoy hasta el culo. Todo no puede ser bueno. Estoy hasta el rabo. No voy a ver nada. Sí, bueno. Que me dejéis en paz. Que no. Hay
3: muy pocas cosas buenas. Estoy de acuerdo con David. A mí me ha costado encontrar series de calidad. ¿eh?
1: Y luego eh, resulta
3: que ayer fui a comprar juegos de mesa para regalar a la familia.
1: ¿Vale? Para regalar a los niños pequeños pues compré un par de virus. Para un primo he comprado un juego de mesa porque no tenía para cuando vamos a su casa. Eh, yo me he comprado otra cosa. Bueno, he comprado cosas. Eh, uh -huh. los tenderos de, de, de Genera, pues eso, está Alba, y luego además están Rodri y Sergi, que son Sergi, es colega mío de toda la vida. ¿Ajá. Me, me decían, bueno, ¿conoces este? No. ¿Y, <risas> ¿y has jugado a este? No. ¿Has, ¿Has oído hablar de este? No. Pero tú tienes un canal de juegos de mesa, y digo, no, no. <risas> Pero, yo tengo un canal de un juego de mesa, y juego tanto a ese juego de mesa que no me da tiempo a jugar a más. El resto de juegos que tengo se aprenden a jugar con dos frases, que son el strike, el imagine, el scrawl y para de contar. Ya está. Bueno, el
3: strike es lo mejor que he
1: jugado en mi el vida. El strike es maravilloso. Es maravilloso.
3: Podríamos y... hacer un podcast del strike. Sí.
0: ¿Cuál te has pillado?
1: No, yo eh, me he pillado el, el libro que estamos sorteando en el, en ah, el vale, canal. Vale. Bueno, sorteando, que hay un concurso. Ah, o sea, patinada, patinada, bueno. No, no, ¿para, ¿para qué? Si no tengo tiempo para jugar.
2: El Exploding Kitten me regalaron ayer, ojo. gatos que explotan.
0: Hostia, ese fue uno de los Kickstarter más... Pero más... De que más pasta sacaron. Pero bueno, bueno, el... están en el top 10, me parece.
3: A mí personalmente me aburre. Yo no lo recomiendo. Yo yo creo que la gente que tiene tantos juegos
1: está palmando pasta comparado conmigo. Y eso que yo, bueno. comp y eso que yo tengo comprado un juego de casi mil euros. Así que, no, no, es que no, es que no. El otro día fui a casa de un colega, que, que me encanta, y jugamos al Blood Bowl, al team manager este. Uh -huh. Joder, pues eh, eh, nos dio tiempo a echar media partida. Ajá. Entre que aprendes a jugar, juegas, ya, ya te tienes que pirar. Es una sí. mierda esto.
3: Sí. No, no, no. No, discrepo, no, no. no, no. Sí, no, sí, or organizado así es una mierda.
2: Claro, organizado así, pero hay que organizarlo. O sea, yo qué sé, yo Ajá, cuando jugué no, al Dino no. Genix este, fui a casa de mis padres y con mi hermana y con mi mujer estuvimos jugando y le dedicamos tres horitas a reglas, jugar y demás. Y de cuando vinieron unos colegas y estuvimos jugando al pandemia, también le dedicas su horita y tal, que ya sabes jugar, bueno, pero si no, le dedicas, las reglas tampoco son muy difíciles va saliendo el paso, pero, ah, pero ojo hay que un primero.
1: ¿Cuánto puede costar el Dino Genix ese?
2: Pues fue un kickstarter si mal no recuerdo eh, no sé, 50 60.
1: ¿Y cuántas partidas crees que le vas a dar a lo largo de tu vida?
2: Pues ya de momento le he echado dos porque lo tenía un poquillo ahí parado y me ha divertido mucho, por lo es tanto voy a jugar más. No, voy a jugar más no sé cuántas partidas le voy a echar Almacenes de la locura sería un mentiroso si dijese que para todo lo que tengo y todo lo que está pintado, que lo he amortizado. No lo he amortizado porque habré jugado con el mío cuatro partidas. ¿Con Bien, el suyo? A lo
1: mejor alguna más. ¿sí? Pues, pues eso, chicos, dejad de comprar juegos de mesa a este volumen porque
3: no lo estáis disfrutando. ¿Lo estoy disfrutando? Perdón, ¿No disfrutando? No, no estoy de acuerdo en el mensaje. No, ah, perdón. Uf. Buscaos amigos que vayan a vuestra casa a jugar a vuestros juegos de mesa. No, no, no. no eso sí, no es, sí, también. pero yo tengo el Risk, y el Risk para mí es uno de los mejores juegos de mesa de la historia. Y, y yo jugaría todos los días al Risk, si viniera gente a mi casa a jugar conmigo. ¿Todos los días? Todos los días jugaría al Risk. Tanto me gusta y jugaría todos los días. Uh -huh. pero, pero por eso, que no te compres más. No, no, no. A ver, yo tengo ahora mismo cuántos juegos de mesa tengo. Tengo el Risk, el Catán... Eh, 150 barajas de cartas y ya está.
2: No, no he jugado en mi vida al Catán ¿No? ¿No? Pues mira, ese sí que le habré quemado. Yo creo que ese es uno de los juegos que más se ha amortizado en mi casa. Coño, el katan, claro. Es el primero el que agrícola. te compras. Claro. O sea, ese es como... Y además que le dices a la gente, mira, tengo este juego que no sé qué, nuevo, de tal, el Nemesis, alienígenas, una nave... ¿Echamos un Catán chicos? Venga, echamos un Catán Y yo con cara de...
1: ¿Y el Nemesis? Claro, el Nemesis. El Nemesis que, que va... va, va ¿Va a perder alguien dos horas de su vida en aprender a jugar un juego que no va a volver a jugar en su puta vida?
2: Cinco horas tardamos en una partida en Nemesis. La última. ¿Qué, ¿Qué necesidad <risas> hay?
0: Igual,
1: vale.
3: igual es un poquito largo, sí.
0: A ver, lo que dice David es el eterno debate. O sea, yo tengo ahí en la estantería. No sé, no sé cuántos juegos ahora, pero quizá un tercio de ellos están sin jugar. Y esa es la típica lista esta de la vergüenza, que se llama, en plan de... <risa> de, de no te sí, sí, no te compres ningún juego más hasta que has jugado a los que tienes. Pero luego dices, hostia, no sé qué, pues este tal cual. Y yo, por ejemplo, de, de Mansiones de la Locura tengo todo y habré jugado como seis partidas o siete, igual que me parece. Yo, sí. Y realmente me parece que solo he jugado a uno de los o dos de los suplementos y cosas así. O sea, entonces al final dices, pues sí, lo suyo sería... Ser un poco más <risa> claro, es, que, es que
1: yo me miro a mí mismo Y dije, pues, o sea, y digo eh, Fuimos a una casa rural con unos amigos Y uno se llevó el Harry Potter Hogwarts Battle Que es un deck builder eh, Molo un montón Y me gustó, y dije, me lo compro Bueno, bueno. ahí está
3: Normal. No lo he jugado sí. en mi casa Me hubieras preguntado a mí pues, pues ese
0: juego sí. juega fácil, ¿eh? Porque no, no, no es demasiado complicado y tampoco no tiene dos expansiones, me parece, o tres, ha salido en la tercera. Pero, vamos, que ese es un juego que puedes jugar con, bueno, con críos y tal. Eh, críos de 8, 9, 10 años sí, sí. Pueden, pueden jugar. Pero que no tengo tiempo. Pero que el ya, tema ya, es que ya, no ya, tengo sí. tiempo. Sí, ese es el problema, y menos vas a tener. Claro, <risa> y a claro.
1: Eh, y voy a, voy a cambiar de tema radicalmente y <risa> quiero, quiero haceros una pregunta personal. Bueno, ¿A vosotros os salen pelos a ver, a en ver. la planta de los pies? No.
2: Todavía no he llegado a ser un hobbit. Hostia, no, no.
3: ¿En la planta? En la planta. Claro, claro. Pero es que hobbit los hobbits
2: también los tienen en la planta. Entiendo, ¿no? ¿no? no, no por no me eso me siempre van claro descalzos. Eso, ¿eh? Yo
1: creo que Tolkien no yo yo aprobaría creo, tu yo comentario.
3: Creo no. Yo creo que tienen... A ver, nos lo tendrá que aclarar nuestro fandom del Señor de los Anillos. Rafa, pero, pero yo estoy bastante seguro de que tienen pelos por encima de los de los pies, es decir, en lo que viene siendo el empeine y los dedos, pero no en las plantas. No son no son Bigfoot o, bueno, en este caso, Medium Foot.
2: Como siempre van descalzos, yo entendía que aparte de tener los pies muy pues, duritos, tenían algo de pelambrera por ahí también abajo. Nunca le he visto a la planta de un pie o hobbit. Yo creo que no. Pero no, no no, no
1: suelo.
0: Yo, yo, yo tampoco suelo tener.
1: Vale, os, os lo comento porque yo no tenía. Yo no tenía. Y, y conocí a Fanny y empezamos a salir. Y al cabo de un tiempo me dijo, no, de vez en cuando me sale un pelito blanco en la planta del pie, que jode, me lo quito y ya está. Y yo digo, eres, eres un perro verde, eres súper rara. A, a mí no me toques con ese pie. ¿Te puedes creer que me empezaron a salir a mí según me lo dijo? Uh
0: Te lo y, pegó. Hostia, igual igual se, te ha, se te ha pegado algo.
1: Yo qué sé. Y es un pelito, pero... y de, de hecho, al principio pensaba que eran pelos de mi perra que se me clavaban en la planta del pie. Lo cual es absurdo. Pero no son pelitos súper pequeñitos, finitos, blancos, que salen. Y claro, como cuando salen, vas jodido todo el día el día que salen. Es una mierda. ¿Te los quitas? Yo, y ya, sí, y ya yo está? creo
3: que. ¿Por qué no te haces el láser en los pies?
1: Eh, ¿Por qué no? Porque me sale, me sale que un pelo al mes. Pero, bueno, pero es súper eh, desagradable. Es me acabo de quitar uno viendo la tele. Oh, madre mía, me he quedado en la gloria. A lo, a lo mejor
3: no hacía falta
2: mencionarlo. <risa> Mira, sí, estoy viendo fotos. <risa> es que es muy raro. <risa> estoy viendo fotos de pies de hobbit <risa> en Google. Pero tú lo que te ponga
3: que los hobbits tienen suelas naturales de piel y un pelo espeso y tibio de color castaño en el resto del pie.
2: Eso es, eso es lo que estaba leyendo y viendo fotos de ellos y debo reconocer que los pies de hobbits son muy feos, ¿eh? Son,
1: no me gustaría,
0: feos, son feos. No me gustaría tener sí.
2: eso. Se
0: te convierte en un rugarú, David.
1: No, no, te juro que no lo sé. No, no lo sé, pero estoy, estoy loquísimo. Yo, yo amputada, por si acaso. Por favor, si a alguien más le pasa...
3: Eh, que me lo haga saber Que, para que se lo quede mi para él que No sigáis el, el ejemplo de David Y os lo podéis quedar para vosotros
1: No hombre, igual lo he compartido con todos Y ahora os lo he pegado ¿Os imagináis que os empiezan a salir todos pelos blancos En la planta de los pies?
3: Bueno, pues entonces a Goits le vendrá mal Porque vive más lejos Pero tendremos que ir todos a tu casa a darte patadas en la cara
1: <risa> Bueno eh, <risa> Espero que no Espero que, que no sufráis de esto, pero lo
2: repito, si alguien sufre más de esto, por favor que me escriba por privado. Es más, es posible que si te pegamos patadas en la cara, te crezcan esos pelos blancos en la cara.
1: Bueno, el caso es que espero que a los que no se les pegue lo de los pelos en la planta del pie, sea a nuestros patronos, que son todos unas bellísimas personas. Les hemos tenido un poquito abandonados estas fiestas, ya les hemos pedido perdón por privado, pero... Van a empezar a tener contenido a raudales en nuestro Patreon. Y esta es su cuña.
0: Colabora con los archivos de Arkham. Ayúdanos a crecer y a crear más y mejor contenido. Accede a material ignoto y a recompensas ciclópeas. Entra en patreon.com barra archivos y elige tu aportación. Sin vosotros esto no sería posible.
1: Y si no os habéis hecho patronos mientras estaba la cuña sonando, espero que os hagáis ahora porque os voy a contar que a los patronos mayores y supremos que estén los meses de enero febrero y marzo, a finales de marzo les van a llegar cinco miniaturas diseñadas por nosotros, inspiradas en los cinco investigadores de la caja básica del Arkham Horror LCG. Y así, right. eso es, así su sucesivamente, abril, mayo y junio, en ¿Así junio... como? ¿Cómo? Sucesivamente. Vale. ¿Ven? Querías ponerme a prueba, a ver si lo decía mal, ¿eh? ¿Eh? Pues eso, a los de, en junio les llegarán los eh, de Dunwich, de eh, a, a finales de septiembre los seis de Carcosa y a, a finales de diciembre los 5 de la Era Olvidada. Y Ajá. así vamos a ir sacando miniaturas inspiradas de todos los investigadores que hayan salido para que podáis jugar con ellos vuestras Uf, partiditas. ¿En Carcosa también los la halles? Hombre, claro, claro, claro.
2: No vamos a ser tacaños, No, no vamos a reparar en gastos. Y cuando se habla del círculo roto, esto ya para 2022, ¿también los cuatro estos del escenario inicial? No. ¿Te parece bien?
1: Parece
3: bien. ¿Te, ¿Te ha quedado claro?
2: No, igual
1: sacamos los cinco y luego los cuatro esos con Lola Hayes. O sea, con Lola ¿No? Hayes, con Marilambo. Lambo. ¡Jo! Ah, ¿ves? ¿Ves? Buena idea esa, ¿eh? También te digo que no creo que merezca la pena sacar cuatro investigadores para una mierda de escenario
2: pero te queda bonito, tú los pintas, es como la mayoría de las miniaturas ajá, que tenemos ajá. todos en casa, sabemos que están pintadas, pero sabemos que nunca las utilizaremos. Ajá, y tú
1: crees que eso es una buena estrategia de marketing? Sí. <risa> o
2: sea, es como eh, la de los juegos de mesa, sabes ah, que, que los tienes en, en la estantería, pero como ha dicho Goich, igual un tercio está sin utilizar claro, en el claro. caso. Están todos en el trastero sin utilizar. Claro, claro. Por, por eso te pregunto. O sea, ¿tú crees que emplear el dinero de los patronos
1: en hacerles unas miniaturas que seguramente vayan a utilizar dos veces en su vida es, es un buen gancho? A tope con ello. Vale. Bueno, el caso es que eh, las recompensas serán cada tres meses. Ya sabéis que hemos cambiado de dos a tres meses para tener más tiempo para hacerlas. Y... Tienes que ser patrono mayor o supremo los tres meses, enero, febrero y marzo, para optar a las recompensas, ¿vale? Así que nada, chicos. Eh, figuras, espérenme.
2: ojo, figuras de resina, eh, hand, handemower, sí, con sí, peana sí. personalizada, eh, a tope de quality, sí. para meterle una imprimación y un poquito de pinturita y que queden muy bonitas. Y si quieres jugar almacenes de la locura con ellas, juegas almacenes de la locura con ellas si queréis ver unas muestras
1: en el vídeo de la creación de carta del evento del segundo aniversario del podcast, tenéis que las, las enseñamos bien en grande en el directo pero aparte de eso, muchísimo más contenido porque vamos a seguir sacando los antiguos males, vamos a seguir Pepe no está grabando hoy porque está grabando con bonicones para vosotros es no uno locura. ni otro, tres no, no, eh, de hecho dos <risa> de, de hecho dos pero bueno, Pero entre todos nuestros patronos hay una hidra de cinco cabezas y vamos a nombrar a esas cinco cabezas que son nuestros archiveros supremos, tenemos a Negoink, el primero de su nombre, ¿Qué te puedes creer que hoy he ido a hablar con él porque le ha salido su nombre en el sorteo tal y como le iba a tocar un tapete y ya había recibido dos por ser patrón supremo, le he dicho mira te envío otra cosa y no está por Negoink que todavía le queda el nombre de Netrolling, claro.
2: Pues es un troll nato
1: Es un sinvergüenza eh, Desde aquí todo mi hate para ti Trolling eh, Luego tenemos a nuestro experto en el Señor de los Anillos Rafa Cerrato Que además también es experto en Marvel Que además también es experto en Arkham Files que Es experto en todo lo que se le ponga por delante Nuestro querido Rafa Cerrato Hasta en DC ¿eh? Hasta en DC porque, también
2: Sí, porque después cuando lo escuchas En la mano de Thanos se pone ahí a repartir sobre... Supongo que será más experto en Marvel que en DC. Como todo, siempre hay un lado que te tira más que el otro. Pero empieza a hablar de algunas de algunos de los arcos argumentales y tal, y digo yo, ¿eh? ¿El tío controla? El tío
3: controla. El señor de los no, anillos
2: no, 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 también ojo, controla. Ojo, ojo ahí Sí, lo, lo he dicho. Ah, sí, pues sí Star Wars sí, también sí. controla.
1: Muy bien, muy bien. <ríe> Le ficharemos para el podcast de Star Wars LCG. Hombre. Luego tenemos a Rafa H, que hay que decir que aparte de ser uno de los patronos supremos más activos, nos ha hecho un artículo para animar al resto de patronos a entrar al Discord y participar y ser más activos para que la comunidad crezca más y mejor, que da gusto oírle hablar. Se nota que es una pasión para él.
3: Eh, ahora que estamos hablando del Discord, vamos a hablar de los usurpadores. Vamos a hablar de, de, de los copycats.
1: ¿De, lo, ¿De la que nos liaron el día 28?
3: Eh, ¿Tu yo, último creo que episodio? Iba de, yo creo que iba de antes ya, ¿eh? Tu, tu último episodio, Ulises.
1: Mi último episodio, sí. <risa> pues pues sí, eh, tres, tres o cuatro sinvergüenzas se hicieron pasar por los sacos y estuvieron escribiendo cosas ahí bajo un seudónimo falso durante todo el día 28.
3: A diferencia eh, de esos dos ciertos.
0: Es que se se, se pusieron fotos de, de perfil de Discord y nombres y todo. <risa> Eso <ocurraron>. sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Estuvieron troleando, pero bien.
3: Pero yo tengo que tengo que reconocer, lo dije en el propio Discord que el que está haciéndose pasar por mí, todavía que todavía no sé quién es eh, que lo está haciendo todo muy en carácter ¿sabes? Que iba a quejarme pero leí los mensajes y dije, es que, es que Podría haber sido yo.
0: Es que esa es la gracia. Estaban... Se lo
3: ¿eh? Sí, sí, nos necesitaban sí, no, sí, sí.
1: totalmente, ¿eh? <risas> Bueno, ya, ya les expulsaremos o les banearemos temporalmente. Después tenemos a Raúl Amarilla, nuestro discípulo aventajado de Hastur, y que justo hoy, igual que a Negoin, también le ha tocado tapete, pero como también era patrono supremo y le ya le hemos enviado dos tapetes me he ofrecido a enviarle otra cosa y así hay un tapete más para sortear dentro del Patreon porque ya sabéis que nuestra, entre comillas política, es que todo el mundo pueda acceder a los sorteos y que no se acaparen las recompensas gente que ya las tenga si habéis venido a nuestros eventos ya sabéis cómo funciona esto uh -huh. así que bueno, Raúl ya me dirás que quieres en lugar del tapete y, y te lo envío y te lo envío junto con los escenarios que me he dado cuenta que no te los he enviado Así que te los tengo que enviar también. Uh -huh. es, es, un, es un desastre, es un desastre. Pero lo tengo apuntado ya, Raúl. No te preocupes. Eres, tú eres lo único que me queda de 2020 pendiente.
3: Eres la luz que acaricia sus amaneceres.
0: La última vez se lo dimos todo en mano en Barcelona cuando estuvimos ahí jugando el club.
3: Eh, eso no se paga,
1: eso no se paga. Bueno, yo pagué la gasolina para llegar a Barcelona, pero, pero ya está. Pero aparte, no, pero, él, pero él no. No, el hombre estaría feo que me pagara el viaje. O sea,
3: es, es lo que significa, eso no, pero, se paga, que, no que no puede nos, pagar por ese servicio. que eso. Nos
1: invita a unas es... cervezuelas y, y nada, muy 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 querible Raúl Amarilla. Y Tony Cabeza, que es otro de los padronos supremos nuevos, que también le ha tocado tapete. Yo no me acordaba que no había recibido tapetes, así que este sí que le voy a mandar su tapete. Así que Tony, no, pues, has tenido suerte... muy bien eso. ¿Qué? Está muy bien eso. Está muy bien, está muy bien. A mí me encanta que gente que no ha tenido acceso al tapete se lo lleve. Así que nada, hasta ahí nuestros patronos supremos y ahora vamos a pasar a leer los comentarios de esta semana del podcast. Eh, os recuerdo que era un podcast del Hate y el Love Nuestros de 2020 y empezamos con Rafa Cerrato y dice... hoy. Eh, dice David, todo eso sí, David ha alcanzado el nivel Hate Super Saiyan con lo del tapete se refiere con lo del tapete de, del tío mirando para atrás yo estoy con él y no me gusta nada el tapete si por algún motivo lo consiguiera se lo regalo a alguien que le haga ilusión y eso que colecciono tapetes, el del de Verde es otro asunto, por ese puedo acabar en la cárcel es que, ¿Ya está? Que, sí,
3: David, bueno, luego ponemos cosas has
1: saltado los comentarios antes. Pero es que esos van después Claro, van después. Los escribió después.
3: A mí lo que más me ha gustado de este comentario ha sido sus pinitos en el mundo del beatboxing. Estoy seguro de que se sigue practicando todos los días y le da duro, acabará llegando a la final. ¿Qué? El beatboxing este. ¿No está escrito el beatboxing ese que has hecho al principio? No, no,
1: no, no. No, no me lo he preparado, ¿eh? Ah,
3: bueno. bueno. Pero vamos. Pensaba que, pensaba que era parte del comentario.
1: Voy a la batalla de los gallos. Eh, bueno, eh, no, no. Voy, no voy a extenderme mucho más. Eh, Fantasy Flight, vergüenza sobre tu vaca por solo poner un tapete en los Kids Invocation. Sí. Sigue, sigue, Rafa. Por cierto, vais a tener varios comentarios míos que últimamente me escucho el programa entero y luego se me pasa a decir nada. La de Nuevos Mutantes la estrenan en Disney Cataplas el 29 de enero. Vale, Para pa que lo veas. Y el 15 Bien. de enero... Te, te, doy las,
3: te doy las gracias.
1: El 15 de enero mmm, Wandavision, bueno, Bruja Escarlata y
2: Visión. Tengo pero, David, ¿no, ¿no, crees que hay, ¿No crees que hay ahora mismo como muchas series? No dudas, sí, pueden ser buenas. No, no, pero
1: desde luego esta me la
2: voy a ver, vamos,
1: me la voy a merendar con patatas.
3: Aunque sea mala, aunque, aunque veas el primer capítulo y digas, esto es basura.
1: Sí, inspecta. Sí.
3: Esto yo es confío, caca de un culo. Lo vas a hacer igual. Yo
1: confío en Kevin.
3: Kevin Kochner. Sí, de Jesús.
1: Pero seguimos con el comentario de Bene from Hell. Dice, sale caro esto del completismo en tiempos del COVID. Eh, Pues sí, lo de los kits es un fastidio, aunque la ilustración del tapete me parece horripilante y no me dice nada. En cuanto a las cajas, no les veo utilidad. Dudo que quepan muchas cartas enfundadas. Preferiría una carta de cartón grande como la de las Game On. Totalmente de acuerdo en eso. Respecto a los foros, es una decisión empresarial lógica. Se ahorran unos dineros y es cierto que la información en ellos está muy desactualizada. Así que ante una herramienta obsoleta, matarile. Muchas gracias por el último programa del año y feliz 2021.
0: Si es que se han dado cuenta de que muchas de sus, de, de las dudas que se responden ahí, las que las responden los fans mejor en otro tipo de plataformas, rollo ArkhamDB, o, o Reddit, subreddits y demás. Entonces, la gente va más a, a, esos otros, a esas otras, otras fuentes que, que, a los foros de Fantasy Play. Pero bueno, eh, es lo que hay. Eh, más, más fácil lo tendrán. Literal es lo que hay. Por cierto, que viene, que no es de Triana que me decía hace, un, hace unos meses, oye, la que, 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 que me has liado, que yo no soy de Triana, que creo que es de la Macarena, que es Macareno. bueno, bueno y, pues... Pero sí que, sí que anda por, suele andar por Triana, y digo, me cago en la... ¿Sabes si en un programa lo <risa> corrijo? Sí, no sé sí, cuántos sí. Meses sí.
3: ¿Entonces de dónde
0: es? Creo que de la Macarena. Ah. Otro, otro, otro barrio de, de ahí, de... Creo, creo. Ahora igual tampoco es. <risa> Vene, confirma.
1: <risa> por favor. Eh... <risa> Nos ha dejado también un mensaje Silaén, que dice, perdonado, Alfred. Y como no soy una persona rencorosa, te diré que en el LCG de Star Wars es tan probable como una Fantasy Flight Games España dinámica y activa en redes. No me digas
2: eso. No. No
1: o diga sea que en... es posible. <ríe> escasas posibilidades veo yo. Es posible. Es posible.
2: Si te
3: contratan a ti, Ulises,
1: evidentemente.
3: Si me contratan a mí, vamos. 15%.
1: Bueno, sobre lo que me comenta al frente de un nuevo juego basado en las Arkham Files corre el rumor de una reimplementación del Battle star Galáctica, una especie de Arkham Horror Atlántica. Sí, ese más es info. el nombre
2: del juego. Si quieres puedo hablar de esto, que he leído el post entero de Reddit y todo. Por favor, por favor. Esto es, bueno, viene a quien no escuchase el anterior, dijimos que nos gustaría que entrase y yo me metí ahí en decir que podrían hacer un una expansión, bueno, una expansión, un juego de los Arkham Files, que fuese especie de John Crowler, eh, como el mansiones de la locura, pero siguiendo una campaña con experiencia, que bueno, a mí me hubiese gustado quizás. Y eh, por lo visto, eh, en Reddit, hace unos meses, un usuario eh, colgó que un amigo suyo está testeando un juego para Fantasy Flight, esto desde hace tres meses o así, que se llama Arkham Horror Atlántica que es una especie de juego de basado en el Battlestar Galactica no sé si habéis jugado no, ¿No habéis jugado ninguno
0: no. sí, 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 yo sí lo he jugado
2: pues eh, o el Death of Winter que creo que ya os lo comenté de que iba es de este tipo de juegos en los que hay un traidor todos tienen un objetivo común pero bueno, hay un traidor que tiene que dar por culo y en este caso es esto, es un juego basado como 20 años antes eh, según pone eh, 10-20 años antes de lo que ocurre en los Arkham Files, o si el que estuviésemos hablando del año 1900 o del 1910 aproximadamente, y es un barco, el Atlántica, que en medio de eh, su travesía, pues eso, hay algún culto, eh, hay algunos monstruos, hay algunas cosillas, y todos los jugadores tendrán que tener un objetivo en común, pero habrá traidores entre entre esos jugadores. Entonces, uh -huh. esto será es el arca morro atlántica, que es lo que dicen, y, y este usuario pone un un email que le mandaron, que le mandó su amigo el que es tester de Fantasy Flight, y bueno, lo ponía bastante convencido de ello, que luego, ojo, esto puede ser que haga la 13 14 y que sea toda la mentira grande. Pero pero bueno, hay que dar como de curiosidad eh, y está el, pod de Red, el post de Reddit ahí que lo puso Sila en este caso.
0: No me tendría sentido, porque al final lo que suele pasar muchas veces en este tipo de juegos eh, que es que Fantasy Flight eh, como cre crean unos juegos, unas mecánicas y luego por lo que sea pierden la licencia o tienen una licencia por X tiempo, entonces luego ya no pueden publicar el, o reeditar el juego. Entonces si no quieren perder ese juego que ha sido tan exitoso, en este caso es de Cory Konieska, que es un mítico diseñador de, de juegos de, de Fantasy Flight, eh, pues lo suyo es coger en una IP eh, propia, como son los Arkham Files, pues coger y reimplementas el, el juego con, con ese entorno diferente. Y, y ala, a pastar. O sea, sacas pasta. Este es un juego que en el mercado de segunda mano pues está súper caro, Puedes conseguir el, el juego base relativamente bien de precio, pero las expansiones son súper caras. Y, y es un juego que me parece que está entre los 100 primeros de la BGG. O sea que es, es, un, es un muy buen juego. A mí me parece un win-win de, to de todas las maneras. O sea... sí.
2: Yo aquí puedo leer lo que dicen que sería el argumento de este juego. Lo traduzco directo del inglés. Eh, los jugadores tomarán los roles de pasajeros y de eh, tripulación del barco eh, llamado Atlántica que viaja de Europa a, a la costa de Nueva Inglaterra. En medio del viaje, un pasajero eh, es encontrado muerto en misteriosas circunstancias eh, al lado de un tomo abierto con símbolos arcanos. Mm. Eh, después, eh, figuras masivas, grandes, eh, empiezan a aparecer por todo el barco eh, entre lo que se pueden ver pues mitad hombre, mitad peces. Y ya está, y luego empieza a hablar un poquillo de más cosas, y eso, que dice que Alcamorro Atlántica introduce este juego, pues una especie de mecánica eh, que coja de él eh, Star Galáctica, que dice que es de 3 a 6 jugadores, eso sí.
0: Sí, yo creo que podría quedar bien, sí. O sea, no sé, no ser sé un reskin así, sin más, reimplementarlo, darle un, un par de vueltas a las mecánicas, modernizarlo, que al final es un juego del 2008, y yo creo que podría quedar bien. Y, y podrían hacer algo parecido con el caos en el viejo mundo, que también es de Fantasy Flight, como tenía la licencia de Warhammer, y mm. es un juegazo de Eric melang que también es de, de aquellas fechas, 2008, 2008, 2009, 2010, por ahí. Y es otro juego que, que también se, se paga una pasta en el mercado de segunda mano, porque una manera de encontrarlo es un, está también considerado de la hostia, y, y son unas mecánicas que al final podrías, Incluso meterlas en el mismo universo Arkham Files. Al final es una guerra entre cuatro dioses y un quinto, si tienes la expansión. Que podrías hacer un... Bueno, podría ser un chulo Wars también, el de Sandy uh -huh. Peterson. Pero que podrías reimplementarlo en, en los Arkham Files y, y quedarte más o menos bien con las diferentes facciones. Uh -huh. Uh -huh. A
1: mí me ha apetecido. A mí me ha apetecido, por lo que habéis uh -huh. contado. A mí me ha apetecido. Así que
3: más dinero para tirar a la basura. La el verdad día... es que suena, suena mucho más interesante de lo que
0: esperaba. Uh -huh. eh, para la estantería para que, claro, vaya, claro. bien para que bien polvo
2: <risas> luego probamos el Death of Winter que es, eh, está muy chulo y es igual del mismo estilo, de traidor y tal, y bueno mucho
1: y también le has dado 27.000 partidas
2: sí, 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 ese sí ese, de... no, ese, ese le he quemado porque básicamente le, lo compramos lo compré hace muchos años, ya el juego es antiguo sé que no te importa nada David pero yo te lo voy a decir y eh, el juego es muy divertido de zombies, en medio del invierno ¿Supervivencia a tope? Está bien. Bueno, sobre el Mansiones de la
1: Locura también se comenta que había o hay un par de expansiones planificadas. Y sí, aquí tengo que decir que se me olvidó decirlo. Creo que ya lo hablamos hace bastante tiempo, a principios de año, que eh, Fantasy Flight había decidido, digamos, espaciar un poquito más las expansiones tanto del Mansiones como del Arkham Horror Tercera. ¿Vale? Para no saturar uh -huh. el mercado. Así que, sí, de Mansiones van a salir más y del arca morro Tercera también. Y acaba con un feliz
4: 2021.
1: Uh -huh. Y Rom nos dice por último. Hola, señores, voy a aportar mis conocimientos hortícolas y culinarios. Sí, Alfred, hay más de una clase de papas. En Canarias tenemos algunas variedades bien ricas, como las bonitas o las negras. Sin embargo, las más curiosas son dos debido a su nombre. Y aquí viene, o sea, esta es la mejor parte del comentario. Por un lado, tenemos las chineguas o quineguas. Y por otro lado, las autodate. <risas> y dice, dicen, lo curioso es que su nombre es una deformación del inglés, que se llamaban patatas King Edwards, y de ahí quineguas, y out of date, de ahí se llaman autodate. <risa> Dice, Precioso. los canarios que dominamos la lengua de Shakespeare, tanto como Alfred. De nada por la info, un abrazo. No me jodas, que no es genial. Qué grande.
0: <risa> esto, eh, pues... esto
1: me ha pasado a mí, esto me ha pasado a mí en. Como trabajamos en el aeropuerto, con pasaportes de algunos pasajeros de América del Sur que llamaban a sus hijos Usnavi. USNAVY, como la Marina de Estados Unidos. Son es este, tía, este tío, tipo tío. de cosas que son súper son curiosas.
3: Usnavi, Onedoyar.
1: O onedoyar, es verdad.
0: Onedoyar. Sí, onedoyar. One, dollar. one dollar. <risa>
1: <risa> Pero que sí, que, que yo he visto a un chaval que se llamaba McGiver de nombre, pero McGiver. <risa>
3: tal cual.
0: Yo me cambiaría a McLovin, el de... McLovin. de la que era. Que era de la... A ver, eh, Kevin sí. Costner,
3: así todo se ha ido del tirón. Kevin Costner, a mí me gustaba mucho, pero mi favorito, de alguien que atendiera yo en el aeropuerto, era una niña de 6, 7 años que se llamaba Disneylandia.
2: Sí, 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 sí. sí. Hay, hay cosas muy curiosas por ahí. No, pues yo con esto de las patatas, poca broma, el próximo día que vaya a hacer la compra, seguramente cogeré patatas de... Me voy a coger, si, si las hay de esto de que puedes coger una década me cojo una década y preparo patatas con lo que sea. Pero ¿Qué? las tienes que hacer separadas. Sí, separadas para probar, o sea, hacer
1: claro. cata
3: de patatas.
1: Y además cada una tiene su punto de cocción y tal, o sea... Claro, claro incluso
3: podría decir que, que vas a hacer una catata.
1: Venga. <risa> Pasamos a los comentarios <risa> del Evox. <risa> y aquí quiero hacer... Ay, no, 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 porque justo según estamos leyendo esto, os podéis creer que el sinvergüenza de, de Rafa Barranco ha escrito un comentario que me ha aparecido aquí en el, en el móvil mientras lo hacíamos, dice, es eso, dice Rafa Barranco... Eh, mi hate. Lo que menos me ha gustado de este año ha sido, por supuesto, el que no hayamos podido hacer eventos en vivo por las circunstancias del COVID. Me apetecía uh -huh. muchísimo el evento del escenario nuevo hecho por David de mayo y espero que muy pronto podamos reunirnos. La idea del fin de semana de Casa Rural y Juegos me parece cojonuda. A mí también. Uh -huh. Y su love dice, me ha parecido increíble e impresionante el crecimiento durante estos últimos 12 meses de esta estupenda comunidad. No me podía imaginar, ni imaginar cuando me hice patrono que se pudiera alcanzar la cifra de 1000 euros y la cantidad de patronos que nos hemos juntado alrededor de este proyecto. Sin duda, el trabajo de los sacos y el compromiso el compromiso de tantísimos patronos que desinteresadamente han trabajado para hacer esta comunidad más grande semana a semana, es el love más grande que nos ha dejado este 2020 tan extraño que hemos vivido. Uh -huh. Pues sí, amén las dos cosas, Rafa. Eh, la próxima vez intenta escribir un poquito antes, porque poquito más y no lo leemos.
3: ¿Crees que van a convertir el escribir justo según estamos grabando en un reto?
1: Eh, podría ser. Po vamos, de hecho no me parecería para nada extraño, porque estos son unos sinvergüenzas y cualquier reto que les pongamos, por retorcido que sea, les va a gustar.
0: Pues uh -huh. es, que, es que solo va a decir, es, es cuestión de decirlo y que lo hagan eh, <risa> la semana que viene. Más que no, lo que no saben es cuándo grabamos. Claro, ¿sí? claro pues ahí
3: está el reto. Claro, pues si decimos el miércoles a las 10 de la noche, claro, te dicen a las diez y 20 estoy comentando. No, no. La gracia está en que no saben cuándo quedamos. Claro, es
1: que yo en el directo de antes he dicho que esta noche grabábamos.
3: Ah, no, pero me ¿has amigo. dicho cuándo?
1: Sí, esta noche, pues por la noche. Bueno, seguimos. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque estoy gravemente preocupado. Eh, no hay comentario de Felipe Gallardo Romero. ¿No? ¿Estará bien? No lo sé.
0: Pero... ¿En iVox e tampoco? E alguien le envíe... No, no, ahí
1: no está. Por eso estoy preocupado.
3: Pues
0: pues ¿Le envía alguien
3: acá. una pizza o algo?
1: Yo qué sé, no sé. Pero Felipe, si estás bien, por favor, comunícate con nosotros. Mientras tanto vamos a leer un comentario de Roberto Vera, que es el otro fijo... Así que nada, feliz Año Nuevo Sacos, gracias por un excelente año lleno de noticias, información, actividades, contenido y Picadillo Vario, que me encanta como nombre para la sección inicial del programa. Picadillo Vario. Uh -huh. eh, seguramente tienen grandes sorpresas para este año 2021. Ni lo dudes, ni lo dudes. Lo vamos a petar. Comentario de Pablo Sánchez Ordaz nos dice, feliz Año Sacos. Yo te entiendo, Alfred, con el toque del completismo y consecuencias lapidarias aunque yo sí soy uno de los afortunados que lo llegué a pillar. Jejeje. Je, je. <risa> Qué cabrón. <ríe> sí, haciendo no, sangre, eh, ¿eh? Llegará,
2: llegará. Yo creo que es posible que Fantasy Flight lo reedite. Ojalá, por favor, señor Fantasy Flight, hazlo posible, eh, pero sí el toque del completismo es muy malo, o sea cuando tienes un juego tienes que tenerlo todo y que te falte una expansión es como que te den una patada en la boca bueno
3: entonces bueno dice momento yo... me
2: siguen faltando dos portales de Arkham y hay la
3: consecuencias lapidarias cada vez propósito. lo estoy llevando mejor, ¿eh? lo de no tenerlo todo en algún juego
1: bueno, ya, ya veremos. Eh, yo también comparto un super talk de completismo, aunque tampoco llego a niveles de pagar 200 euros o irme al extranjero a por una promo. Me conformo con pillar todo lo sacado en España. Recuerdo que con el del Mansiones de la Locura primera edición lo tenía todo excepto el Print on demand de tiempo de brujas. Y me frustré tanto porque se quedara incompleto que acabé vendiendo todo lo que tenía de las mansiones. <risa> También hay que decir que ayudó el hecho de establecer el Arkham del ECG como juego definitivo de los mitos, al menos para mí. Tanto que no llegué a comprar nada de la segunda de las mansiones y del Arkham tercera edición. Y por los comentarios de David sobre el juego supongo que hice bien. Sí, ya, ya sabéis que yo no soy un gran fan del Arkham tercera pero bueno, Alfred, a Alfred sí le gusta y la gente dice que con, que con la expansión de Mareas Tenebrosas han salido mecánicas interesantes.
2: Bueno, quiero probarla.
1: Muy bien, otra otra cosa en la que te has gastado dinero y no has jugado Sigue, sigue, sigue cavando tu tumba Ahí
3: lo, lo bocatas, ahí lo bocatas <ríe> bocate
1: Respecto al hate de Ulises con los paralelos, no lo entiendo A mí me parece una magnífica forma de dar una nueva vida a los primeros investigadores Que el Power Creep ya los ha dejado obsoletos Ahí no estoy tan de acuerdo Acompañado de la revisión de un escenario clásico con nuevas mecánicas Que además te explica la historia del investigador el escenario, desde luego, es lo mejor y bienvenido sea, ya que, aunque reutilice cartas de otro, estamos hablando de un escenario nuevo, con el sello de calidad de Fantasy Flight Games, testeado y demás. Cualquiera que haya intentado hacer un fanmate sabe lo que cuesta cuadrar y testear un escenario para que sea justo y jugable. Como decía David... A este juego le hacen falta más escenario o cartas de encuentro, no más o tantas cartas de jugador, ya que por muchas cartas de jugador que haya, si no hay más escenario con nuevas mecánicas y situaciones para aplicarlas, no valen mucho. Y sí, estaría cojonudo que hicieran investigadores y escenarios 100% nuevos y los dieran gratis por la web, pero visto el track record que tienen en Flantas y Flight Games con las promo gratis, creo que es lo mejorcito que han hecho.
3: ¿Esto mm. quién lo dice? Eh, Pablo Sánchez. Pablo Sánchez. Ya está, este no, no volvemos a los comentarios suyos, ¿vale? Vale. Eh, recuérdamelo la semana que viene.
0: Vale. Yo, yo lo dije como una de las mejores cosas del año. ¿vale? Sí. sí, sí de claro. la... ah, bueno,
3: pero tú eres integrante del podcast, ¿sabes? A ti no te puedo silenciar. <risa> <risa>
1: y por último tenemos un comentario de Hamstar que pone: Pole y like preventivo. Y, y digo preventivo, pues si no te gusta, luego quítalo. ¿Vale? Pues, tampoco queremos que nadie le dé like si no le ha gustado el programa y luego ya nos explica pues ya lo he terminado, mi hate es sin duda al baneo del Tabletop Simulator en Premia Pandemia que eso ya, ya dijimos que no tenían vergüenza de hacerlo en ese momento
0: Sí, sí, se me ha olvidado decirlo pero es que ese, ese, yo creo que es lo peor
3: sí. ni pies ni cabeza tiene bueno,
1: pero además alineado con el artículo de para jugar con gente poneros una webcam <risa> dice tengo amplia experiencia en trolear por internet pero esto me parece un troleo máximo
3: la, la verdad es que eh, se quedó atrás en el tiempo y ya como que dejó de escocer tanto, pero yo me acuerdo que en el momento fue como, es que hay que ser muy hijo de puta para hacer esto. ¿eh? No, ya no para hacer una cosa o la otra, sino para hacer una seguida de la otra.
1: Ya, 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 ya. Fue, fue un poco ahí puñalada trapera. Pero bueno. Eh, y ya está. Hasta aquí los comentarios de esta semana. Y tocan las noticias. Eh, no hay mucha noticia, pero hay que reconocer que hay alguna cosita interesante, alguna cosa que os vamos a pedir que si no queréis spoilers le deis para adelante al, al programa, y todo esto nos viene escrito en nuestro querido
2: Arkham
4: Advertising
1: Y lo primero que traemos, lo primero que aparece cuando abrimos las páginas del Arkham Advertiser es la carta que ha filtrado el compañero de The Whisper in the Darkness, el Grimorio Críptico Mejorado, ¿vale? Ya sabéis que está el Grimorio Críptico, ese que tienes que activar con 10 tokens maldito, que uh -huh, uh -huh, consideramos uh -huh. todos que es muy difícil. Bueno, todos no, hay gente que son visionarios.
3: La, las generalizaciones, David, ¿sí? hay que tener sí. cuidado.
1: Y eh, la mejora es una carta de buscador de 3 de coste de nivel 4 Que aporta una cabeza y un libro para pruebas de habilidad eh, Objeto, tomo, bendecido Dices, solo puedes incluir este apoyo en tu mazo Mejorándolo a partir del Grimorio Críptico sin traducir Y solo si has traducido el Grimorio Y aparece en tu guía de campaña, ¿vale? así Lo de siempre, lo de todas uh -huh, sí. Y dice, como reacción Después de que resuelvas uno o, uno o más tokens maldito durante una prueba de habilidad, coloca tantos secretos como tokens encima del grimorio críptico. Y como reacción, cuando fueses a robar la carta superior del mazo de encuentros, gasta 5 secretos, roba una carta de tu mazo en, ese, en vez de robar la carta de encuentros y ocupa un espacio de mano. Eh, por favor... Ilustradme, porque yo esta carta veo un efecto muy potente, pero no, no, no creo que la vaya a jugar nunca. Loquísimo. A mí me parece una basura.
3: Es loquísimo esto.
0: Por favor. Sí, es muy loco. Eh... O sea,
3: no solo no robar una carta del mazo de encuentros, cuando se supone que tendrías que robar, ya sea por atracción por la llama, porque sea la fase de mitos, sino que además, en lugar de robar del mazo de encuentros, robas de tu mazo. Loquísimo, loquísimo. No sé, sí. es que, pff, que para hacer ese efecto tengas que sacar
1: un menos 10, me parece feo. Que sí, que luego lo puedes aderezar con los, pa con los pactos y tal, pero claro. así de primeras es un menos 10.
0: Sí, bueno, los pactos, el pacto de buscador sí que te da, te, te convierte el token en, en un más uno. Eh, el de rebelde no se podría aplicar porque lo cancelas, me parece, si no me equivoco el Covenant falso me parece que cancelas el toque el toque maldito el, el de buscador lo que haces es eh, me parece que cambias el modificador por un más uno, estoy uh -huh. diciendo así ahora de memoria eh, a ver seguro que tiene una vuelta y seguro que tiene una manera de jugarse y seguro que un mazo orientado a, absolutamente a eso funciona, porque estoy seguro que lo, que lo han testeado eh, ahora, es muy, muy, muy de nicho, o sea, es muy para ese mazo todo alrededor de eso. Seguramente jugar con con investigadores que tengan, pues eso, los dos Covenant, los dos pactos, eh, en, 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 mesa, eh, tanto el de el de superviviente, que es el que te permite parar, como el, el de buscador, que es el que te el da el más, un uno. más uno. sí, sí. Y, y de esa manera tener control y sobre todo tener muchas cartas que, que luego puedas, o sea, que puedas jugar con esos toques Tiene que haber un combo que me imagino que cuando hayamos ya visto todo el mazo, que al final es lo de siempre, o sea, to, todo el, digamos que el rango de, de cartas maldito y bendito que, que va a haber en, en el ciclo, eh, podremos ver el, la imagen completa de la historia, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que es súper caro, el efecto es muy, muy bueno, pero claro, tienes que tienes que haber eh, utilizado cinco, tienes que haber salido cinco toques malditos para poder hacer ese efecto. Eh, no necesariamente a ti. No necesariamente a ti, se tienen que haber visto.
3: Ah, no, sí, sí, After, after You Resolve. Claro.
0: Ah, cuando tú resuelves, vale.
3: Sí, sí, o sea, ha, ha perdido bastante. Yo pensaba que era según sucedieran. No, no, tiene, tiene que ser en pruebas que hagas tú. True okay, solo. Ha, ha perdido bastante esto. Claro, true solo, pero esta carta, cuantos más jugadores haya, mejor, porque más fichas, malditos, se, se pueden meter en la bolsa de Pero caos.
1: también te las sacan.
3: También te las sacan, sí.
1: No sí. sé, yo, yo es que eh, creo que no me gusta. Y creo que uno de los temas que no me gusta es porque no pone usos secretos. Con lo cual no entiendo no sé si la puedes cargar con cartas que metan secretos en cartas.
0: Sí, eh, Hombre, si son secretos, teóricamente, ah, hostia, la verdad es que es verdad. ¿Cómo era la carta original? No recuerdo si tenía secretos no. no. la
3: original no tiene secretos no. ni nada. No, vale. pero sí, si esta, si esta carta, si le pueden poner secretos, puedes poner secretos con, otra, con otras cartas.
1: Eh, es que no lo sé. Es que en
3: las
2: que puedes poner secretos pone usos secretos. Sí, normalmente sería esa la
3: regla. A mí es que esta carta no me gusta. Claro, pero no, eh, no pone en ningún no, sitio escrito que solo puedas hacerlo si pone usos secretos. Ya, 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 a ver, ya. también, a lo mejor si ponían Usos secretos se les iba de madre el texto Mira lo, to lo tocho que tienen ahí Claro, pero entonces podías
1: poner Secretos sobre el polirraso
3: No Porque en el polirraso no puedes meter Secretos de, de ninguna forma ¿Por qué? Con Hay una
1: carta mística Que pone, si esta prueba de habilidad tiene éxito Coloca un secreto sobre una carta
3: eso lo está que... muy bien, pero en el grimoide Críptico te dice que después de que resuelvas pongas secretos en el grimoide Críptico. Claro. Así que por el propio efecto de la carta se pueden poner secretos. Así que se deduce que esta carta funciona con secretos. No, <risa> pero yo entiendo lo que dice David.
2: Es decir, eh, esto creo que ya lo miramos una vez y solamente se podían añadir secretos a las cartas que tienen usos secretos. Porque del mismo modo, si no, le podrías meter munición a algo de alguna manera. O otro tipo de recursos... Y demás, o secretos, como ha dicho él, al policía Raso, porque el policía Raso no tiene nada eh, que te diga de secretos, pero esto tampoco te dice explícitamente que los tenga. Entonces, yo me inclinaría a pensar sí, por él,
3: algo más que eso. Sí, lo dice. pone Coloca tantos secretos en el Grimorio Críptico. Pero es un efecto. Bueno, a ver, sí, vale. Y luego en la segunda reacción pone: cuando vayas a robar la carta de la, la primera carta del mazo de encuentros, gasta cinco secretos. Uh -huh. No te dice que los gastes el Grimorio Críptico, los puedes gastar en otra cosa.
1: Pues... No.
0: se entiende que es de la carta. Claro. Eh, bueno, no sé. La verdad que me queda la duda. Yo creo que, o sea, no sé. Creo que tiene más sentido que lo primero lo que comentaban en, en David y, y Alfred. Que si no pone los secretos, que no puedas cargar los secretos. Que es un, es un efecto derivado de esa reacción. Eh, sí, que solo entien... se pueda
1: cargar a través de sí misma.
0: Entiendo, entiendo eso que no tiene, digamos, que un slot para poder ahí meter secretos, pero, pero no lo sé seguro ¿eh? Eh...
1: Preguntaremos a los super tacañones de hecho, también le preguntaremos a alguien de Fantasy Flight a ver si nos puede dar una respuesta,
3: uh
0: -huh.
1: y, y la semana que viene damos una respuesta
3: más más fidedigna. Yo que decir... creo que sí que se puede porque además, si no, no tendría sentido que sacasen el sofistarcano en esta expansión
0: uh -huh. Mira, Pero ahí
2: mueves un secreto o carga de uno que tenga... No sé. A lo mejor... No sé, no sé. No sé. Eh, no... Porque el sofista tiene usos secretos. Uh -huh. Si no, esta tendría usos cero secretos.
3: Pero, insisto, a lo mejor no les cabía. Ya, tiene mucho texto esta carta.
1: Bueno, porque que lo hagan texto más pequeñito. ¿Qué es eso de no pongo texto porque no me cabe? ¿Qué?
3: Claro, pero a lo mejor alguien very, very clever en Fantasy Flight dijo eh, si les ponemos que pongan secretos y que gasten secretos se que se puede tener secretos en esta carta. Y nosotros estamos aquí comiéndonos la... Bueno, nosotros, vosotros, ¿estáis aquí comiéndonos la cabeza? Bueno, ya a, a lo mejor no. A lo, a lo mejor está aposta para que no se le puedan poner secretos de otra forma. No creo.
0: Hay que decir una cosa, que este Grimorio Críptico, el que has leído, es el texto del guardián antiguo. Uh -huh. eh, va a haber otro en este mismo pack. O sea, como suele ser con este tipo de cartas, siempre hay más de una con un efecto diferente. Esta es la que se ha anunciado, eh, pero mmm, ya se ha filtrado, el, digamos que, el contenido de ese pack, de la, todas las cartas de jugador, y hay otra que se llama el texto del Heraldo antiguo, en vez de del Guardián Antiguo. Uh, y el efecto es diferente. Yo, si queréis, lo leo, pero bueno, un que lo hablaremos cuando hablemos de ese pack.
3: Sí, ¿Ah, bueno, tenemos ya el efecto del otro.
0: A ver. Sí, el otro lo que hace es. Eh, es, lo primero es lo mismo, exactamente lo mismo, uh -huh. que cuando sacas uno o más tokens malditos le pones un secreto a, o tantos secretos como, hayas, como tokens haya sacado al grimorio críptico. Y la uh -huh. segunda reacción, en vez de ser la de la de cambiar la carta de encuentro por la otra, cinco secuestros, cinco secretos, en este caso es cuando juegas un evento inspiración durante uh -huh. tu turno, gastas dos sec secretos y ese evento gana rápido y además se reduce su coste en uno. Okay. O sea, es action compression, te uh -huh. cuesta uno menos y además no te cuesta acción bajarlo. Eh, mm, seguramente más fácil de usarlo, <ríe> por un lado, sí. porque no tienes que esperar a que te tengan cargados los cinco secretos, pero el efecto nada que ver.
3: Hmm. Aún así, eh, una vez hemos visto ya que es cuando tú resuelvas uno o más fichas maldito, esta, esta carta ha perdido muchísimo.
0: Eh, bueno, uno o más fichas maldito, pero tantas fichas que hayas eh, resuelto se ponen en el Grimorio. Si salen las 10, ah, vale, vale.
3: fichas en una sola prueba, pues ahí sí. tienes 10 secretos. Sí, sí, pero aún así... Eh, pues, pues, si no tienes eh, eventos rápidos o acciones extra, por lo que sea eh, tienes tres acciones por turno, como máximo tres pruebas por turno sí. o sea, son tres intentos de que te salga al menos una para poder seguir repitiendo que te salgan más
0: Sí, nosotros no, no, no nos hemos metido todavía a jugar con, con tokens malditos solo con los benditos eh, pero, por ejemplo, la gente de Run to the Flame, Frank y, y Peter ya, han, ya se han empezado a jugar una campaña, bueno, la de, la de Nismoth, con, con investigadores, me parece que es un rebelde y un buscador, eh, para, para jugar con malditos ya, para empezar a pillarles el, un poco el, el asunto, a ver cómo va. Nosotros vamos a esperar a que haya terminado el ciclo, pero, pero yo creo que va a estar curioso.
3: No, pero es lo que te digo, si fuera cuando se resuelva en general, sabes como, como con los pactos, como con los covenants, eh, cuando se resuelva en general eh, todavía, pero es cuando, cuando lo hagas tú y si has gastado una, una acción en moverte y otra acción en jugar una carta, ya en tu turno te queda una acción para hacer una prueba y a ver si te sale ahí, no sé, yo creo que, que teniendo que resolverlos tú, eh, desde que lo juegas, porque eh, probablemente no sea tu prioridad esta, esta carta, a lo mejor es sacar primero un, un Christopher Nolan o, o alguno, alguna otra carta, una, una cámara de fotos plegable. Claro, desde que lo juegas hasta que acabe el escenario, yo creo que con suerte lo podrás usar una o dos veces.
1: Vale. Eh, os, os voy a leer lo que pone en la referencia de reglas al uh -huh. hilo de los... Eh,
0: de es los sus cargas.
1: Sí. Hay un punto en concreto dentro de la palabra usos que dice Otras cartas pueden hacer referencia e interactuar con los usos de un tipo concreto, normalmente añadiendo usos de este tipo a una carta o empleando usos de este tipo para otros propósitos. Es decir, que si otras cartas pueden hacer referencia a este, es solo si pone usos X tipo. Uso dos cargas... No sé, yo lo entiendo así, ¿eh? Yo no. Bueno,
3: ya te
1: digo, lo preguntaremos
3: y ya está. Yo, yo creo que lo en de la otra. Claro. En la otra versión, en la del Heraldo, ¿pone usos o no pone usos?
0: Eh, no, es, es igual. O sea, el, el diseño, la estructura del texto y todo es igual. Es primero, pues, unas bueno, primeras líneas, un primer párrafo explicando la carta, que tienes que haberlo tra, eh, traducido y demás. Luego, la primera reacción de, de introducir, o sea, de añadir los secretos. Y luego, la segunda reacción de. Eh, de gastar los secretos
1: bueno, vamos ahora ya digo que esto lo aclararemos en el programa siguiente, vamos a pasar un poco al tema anglosajón ¿vale? porque se ha jugado el warring around the globe ¿verdad?
0: sí, le llamaron warring, igual que el otro le un blobbing, eh, a un evento global de, del escenario de la guerra de los dioses exteriores, que, mm. que es War of the Outer Gods que ya se, se le se le llama por las siglas que es Wotog. A todos ellos para resumir dice Wotog.
1: Entonces eh, vamos a hablar un poquito de, de cómo se jugó, de qué, de qué tal fue, pero vamos a soltar pues un poquito de qué va el escenario. Si queréis estar 100% libres de spoilers, también os digo que no vamos a decir nada que no se sepa al principio de la partida. Pero si aún así no queréis saberlo, de cinco minutillos para adelante y ya está.
0: Sí, sí hubo... hubo... Hubo dos partidas. Hubo una el domingo 27 y otra el lunes 28. Eh, el, el escenario, como Epic Multiplayer, funciona bien. Para mí no es tan bueno como, como el blog. Creo que no escala igual de bien. Eh, creo que el número de investigadores por grupo influye. Y lo dejo ahí, no voy a decir más. Ya, ya, lo discutiremos por qué el día que, que la gente haya jugado o lo que sea. Bueno, pero eso también, eh,
1: eso también pasa en el blog.
0: Sí, yo creo que aquí incluso más. Aquí interesa, interesa más que sean grupos de muchos investigadores que muchos grupos de pocos investigadores. Uh -huh. Pero influye bastante. Eh, por eso no estoy seguro si... No sé. Yo solo he jugado una vez. ¿eh? Me, nuestro grupo lo jugó dos veces. Yo el, el día siguiente no puedo jugarlo. Pero Pero ya para el segundo día se hicieron mazos ya sabiendo cómo era el escenario y se pasearon. O sea, se pasearon. Creo uh -huh. que si una vez sabes el escenario de qué va y cómo va, eh, te puedes preparar bastante bien. Le va mejor a unos investigadores que a otros, o sea, ya, ya lo digo desde ya, sí, yo creo que el Blob era, funcionaba bien prácticamente, con, yo creo que uh -huh. prácticamente con, con, con cualquier investigador, pero aquí mmm, determinado tipo de juego va mucho mejor. Eh, y luego, bueno, lo que ya se sabe, son tres facciones diferentes mmm, que adoran a tres dioses diferentes y están en tres regiones diferentes. Entonces hay una, hay una región central, el mapa, el mapa, bueno, esto lo ves ya desde el principio que haces el setup, eh, hay una ubicación central que es Arkham y de ahí salen como tres zonas diferentes. Y cada facción controla una de esas zonas, de alguna manera, ¿vale? O va, o va apareciendo por una de esas zonas o algo así. Y es un poco, pues cómo transcurre el escenario, va un poco así. Eh, no, no voy a decir más para, para no spoilear. Y sí es verdad que hay más interacción entre grupos que había en el blog, como había contra, con las contramedidas. Aquí uh -huh. sí que de alguna manera hay algo más de interacción, un poco más. No tanto como en laberintos, pero sí que hay algo más. Y la verdad que la partida estuvo súper bien. Conseguimos vencerlo a 15 minutos del final. Eh, hay un tiempo limitado, no voy a decir el tiempo, pero bueno, hay un tiempo limitado. Y, y el, el día siguiente también lo consiguieron vencer. El primer día éramos 98 investigadores en 34 grupos y el segundo día eran 54 en 21 grupos. Y estado hablando con, con Daniel, eh, que es el que me ha pasado los datos, que es el que lleva ArcamCards, Cards, que, que, que bueno, que es la plataforma donde se ha hecho las inscripciones y demás y, y me, me ha dicho que me va a pasar los datos de dónde, de dónde estaban los jugadores, eh, de, de dónde estaba cada uno de los jugadores, o, o los inscritos de dónde venían, ¿no? exactamente cómo, cómo controlar eso. Uh -huh. eh, me ha pasado un montón de raw data, o sea, datos crudos, o sea, datos así, pero en JSON, que digo, hostia, no, no voy a poner, a, a poner esto bonito. Y, y lo que sí que me, me ha comentado, eh, bueno, la plataforma funciona muy bien porque... Ahí el tema del Doom es un poco diferente. Eh, entonces, digamos que o te haces una app exclusiva. O sea, no se puede utilizar la app del blog tal cual. Eh, pero pero lo que me ha comentado es que, que podemos utilizar eh, su plataforma si hacemos uno en castellano, sin problema. Así que oh, no, tendré, no tendríamos que hacer, que hacer una desde cero. Y funciona bastante bien. La verdad que no hubo ningún problema en ninguno de los dos días con con la con la plataforma, porque es eh, más que una es pues, un rollo online. Y la verdad es que estuvo estuvo bastante bien. Eh, a mí no me gusta tanto como el blog. Me gusta, pero no me gusta tanto como el blog. Eh, por esos pequeños, creo, no sé si estoy seguro si son fallos o no, pero cosas que creo que no que no escalan del todo bien, o que no, no están totalmente equilibradas. Mm. Eh, pero el concepto está muy bien, y creo que además el hecho de que sean tres facciones diferentes da pie a que un, se pueden hacer facciones fan-made o puedas incluso cambiar las tres facciones por tres diferentes utilizando digamos que las, las mecánicas de, de warring, de Guerreo, no sé cómo se le llamará uh -huh. en castellano, de el, esa nueva mecánica del, de este escenario. Y, y bueno, yo llevaba a Gloria Goldberg. Llevaba control sobre el mazo de encuentros, que nos vino bastante bien cuando pude tener el setup en mesa, que costó un poco, tuve mala suerte. Pero una vez ya lo tuvimos y que nos ayudó bastante. Y, y no sé, tengo ganas de jugarlo, la verdad. Eh, sí. Creo que va a salir a mediados de enero, ¿no? ¿Tenéis la fecha? Sí, el 15
1: de enero o sea, aquí en España. Así que le dedicaremos una partida y lo analizaremos en uno de los programas de, de enero.
0: Vale, pues lo que me ha dicho Dani es que para finales de, de enero lo va a tener traducido a castellano, la bueno. plataforma. O sea que además lo vamos a poder jugar con la plataforma en castellano. Perfecto, eh, entonces. Así siempre, que bien. siempre
1: con la webcam.
0: Siempre con las webcam, por supuesto, por supuesto, sí, sí. sí, sí. Ah. Sí.
2: Yo ahí has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Que al final puedes cambiar el, el pack por otro, si se hace que dé lugar a fanmade, igual que hay alguna cosa fanmade del blog y eso, bueno, le puede dar rejugabilidad en algunos que otros eventos uh, uh -huh.
0: Sí, porque son tres facciones, son tres colores, azul, rojo y verde Ya se ve cuando el artículo que de presentación y demás ya se veía eh, Pero podrías hacer tus propias facciones de, yo qué sé azul, amarillo, Chulu verde y qué sé yo, cualquier sí, otro Sí, 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 a, eh, tope, a tope con ello Sí, sí, o sea, es podrías... gris. Sí, sí Ah, morado,
3: tío, cómo que gris, qué aburrido
1: lo que tú quieras, Ulises, del, del color que tú tienes los ojos. Eh, y y bueno, bueno, más,
3: eh, bueno,
1: más cosas del Reino Unido, que por cierto ya no sois Unión Europea, hay que decirlo también. ¿Ya no? No, claro, ya ha sido el Brexit. ¿Desde cuándo ha sido? No me he enterado. No el 1 de mucho. enero, chacho. ¿Estaba jugando al COVID. 1 de enero
3: ya está? Sí, 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 ya está. Ya, ya ahora tienes que ir con visa a ver a Egoids. ¿Ya, ¿Ya han conseguido arreglar los pasaportes de mascotas? Eso era un, era un cacao, eso. Eh, no, eso, eh, eso. Eso, eso, eso. no me la sé. Claro, sí, o eh, sea, nosotros nos preocupamos de lo de los
1: humanos, Ulises, tú te preocupas de lo de los perros.
3: No, es que me enteré, que era un cacao eso loquísimo, lo de los pasaportes de mascotas, que estuvieron como semanas ahí hablando a ver qué hacían.
0: Eso no sé cómo va. Yo sé que para meter mascotas en el Reino Unido hay que, que pasar una cuarentena, un rollo, ¿no? ¿Me suena?
1: La tienen que pasar los humanos, no la van a pasar los perros.
0: <risa> pues sí, sí, la verdad que todo el todo el rollo ahora del Brexit parece que va a traer retrasos a, a la salida de los packs. Así que igual los veis antes vosotros si me troleáis. Ah, <risa> los veis antes que, antes ah, que nosotros. <risa> sí, es verdad que... la. La salida del pack en inglés de, del nuevo, del Horror in Hype Gear, el horror uh -huh. in, a, a toda máquina, me parece. ¡A oh, hostia! A toda hostia. Eh, Está prevista para esta semana, que uh -huh. entramos ahora, en en inglés, que no en el Reino Unido, porque lo que nos ha comentado el, el de la tienda de aquí de Imuru, el, el colega Stuart, es que que es posible que se, que haya retrasos por tema de Brexit. No sé exactamente... Mmm, más detalles, pero que va a haber retrasos. De hecho, él va a estar de vacaciones hasta el día 14, pero que si sí, por lo que sea, saliese antes, que, que nos avisaría y nos lo pasaría de estrangis. Joder,
3: o sea, que la, fuerte, la, tienda eh? está,
0: la tienda está cerrada eh, por vacaciones. Sí, yo, sí. Yo, no
3: yo pensaba que al final se iban a recular, iban a recoger cable, pero no, no, no.
0: No, no, parece pues que eh, adelante. No ya, sé si ya,
3: no, ya no se puede, ya no puede... Bueno, ya no... Lo bueno es que
1: no. los que gobiernan donde Goitz han dicho no os preocupéis que en breve volveremos a ser europeos. Ah, o sí. sea, que, que
3: sí que hay Vaxis.
1: Eh, Escocia dice que, por sus huevos, que ellos, uh, referéndum de independencia... No estaba de
3: acuerdo en
0: esto. Eso es. Sí, bueno, eso es otro follón. No sé si podrán organizar otro referéndum así tan rápido, tan seguido. Aunque, bueno, las circunstancias son bastante diferentes ahora porque sí que va a afectar bastante a la economía y a muchos, y a muchos otros aspectos. O sea, de... no, Al parecer no había no una hablar, cláusula, a...
1: en el acuerdo Pero... del referéndum había una cláusula que ponía que no se podía hacer ¿Otro referéndum hasta pasado 20 años o hasta que ocurriera una cosa significativa y, y más significativo que esto?
0: Sí, porque de hecho eh, uno, uno, de la, uno de los motivos de la campaña del no cuando se hizo la, el referéndum de independencia anterior era eso, que, que Escocia se saldría de la Unión Europea. Y claro, luego fue el Brexit y entonces claro, ahora Escocia dentro del Reino Unido está fuera de la Unión Europea. Entonces claro, o sea toda aquella campaña del no, de la, bueno, es todo, es todo un jaleo. O sea que, que, que uno de los argumentos más que se que más potentes era el de salirse de la Unión Europea y luego al final, pues mira, se sale por otros motivos, por el Brexit, no por el referéndum de, de independencia de Escocia. Pero no sé lo que pasará, la verdad. Es todo un jaleo y. Pues yo y... quiero
1: que Escocia vuelva a la Unión Europea, que me gusta mucho Escocia. A mí me encanta Escocia.
0: Sí, sí veremos, yo, yo tengo mi pasaporte español, así
2: que ¿Pero te, imaginas, te imaginas que además volvéis a la Unión Europea y os cambian la moneda a euros también?
0: A mí, mientras no me echen de aquí, me da igual, me da igual lo que Esa es la
1: historia. A mientras, mientras no me quiten el comercio y el bebercio, a mí que, que eso, hagan lo eso, que quieran, ¿no? Eso es, eso Bueno, y vamos a acabar con una noticia un poquito menor, y es que Fantasy Flight, eh, juego organizado, ha dicho que ya se ha llegado a los 420 retweets de hashtag de no sé qué del Fantasy Flight Play and Share... De 500 y que último pretón, 80 más y nos dan nuevo material promo, que
2: según Alfred va a ser de cualquier cosa menos de las Arkham Files. Estoy convencido de que te van a meter algo de Star Wars Legión solamente por no meter algo del Arkham Horror.
3: Una carta de arte extendido del bolso de mano de Daisy. Me
2: parece, por, ejemplo,
3: me parece. por ejemplo,
1: y
2: del Necronomicon. De
1: las dos. Bueno, eh, si queréis poneros y poner a poner el hashtag, los chicos de Tengo Un Plan se han puesto a machete con el hashtag, echadles un cable y a ver si entre todos lo conseguimos
0: que además lo que, me ha, eh, lo que comentaba antes de Daniel Salinas, de, de Arkham Cards, eh, creo que la gente que, se, que va a traducir la plataforma, porque sé que trabaja con ellos con uh -huh. la, las traducciones de, de la app de Arkham Cards, eh, es la gente de Tengo Un Plan. Sí. Así que es posible que sean los que estén detrás también, de, que, que nos lo confirmen. A ver si nos mandan un, un mensajico que nunca comentan. Me,
2: me acaba de mandar un mensaje Fantasy Flight, que la que van a sacar es a Facey Solker. Un nuevo investigador. La prima, la prima lejana de Daisy. La europea. Ajá, ajá. Daisy Solker Ojo. Muy bien.
1: Eh, hasta aquí las noticias del mundillo eh, del arca morro LCG. Vamos con un poquito, un poquito solo. Solo un poquito de onanismo, de, de autobombo. Eh, ya hemos hecho el sorteo de patronos de diciembre, el último de 2020. Hemos sorteado un, un portamazos quiver. Que nos llegó sorpresa sin esperarlo. Una caja para guardar cartas y uno de los tapetes con dos diales de horror y daño. Enhorabuena a los premiados. Eh, también nos ha contactado un ilustrador que se llama David Sánchez y Maravilla. nos ha hecho... Jefazo, jefazo. Nos ha hecho una ilustración para la carta del Barón Simitier ¿Qué diseñamos en, en el evento final del segundo aniversario? ¿Os acordáis? Aquel evento que oh, diseñamos una carta entre todos con no, una imagen de, <ríe> de una peli nefasta. ¿Cuál era? Eh... Ahora Link con, Link cazador con Cazador de Vampiros. De vampiros. Ese, maravilloso. Entonces, inspirándose en la imagen que cogimos, ha hecho algo totalmente distinto. Eh, parece un, un tío con sombrero de copa, vudú, con libros y calaveras detrás, es una pasada, eh, ya colgaremos la foto, o sea, la foto está en redes sociales ya colgaremos la carta para que os la podáis imprimir en casa y probarla en vuestras partidas, pero desde aquí muchísimas gracias a David Sánchez esperamos poder encargarle muchos más trabajos para hacer tapetes para hacer cartas, para eventos, para, para de todo, porque la verdad es que ha quedado de lujo
0: la, la ilustración es Impresionante. Cuando me la enseñasteis, dije, ¿cómo? ¿Esto lo ha hecho un, un, un fan?
3: ¿Lo ha hecho un <risa> humano esto?
0: No, es la hostia, es la técnica esta de mate painting o no mate. Uh -huh. mate. Mate, creo que es, ¿no? Mate, porque mate sí. sería con una única T. Mate con doble T. Que es utilizar como base una, digamos que una fotografía y luego, bueno, combinación de diferentes fotografías y luego, digamos que pintar, pintar encima. Y queda espectacular. O sea, es uh -huh. lo que pero brutal. Sí. Me recuerda un poco a salvando las diferencias, pero el, el mismo rollo de, del Scythe. No sé si habéis jugado al Scythe, en el juego de mesa.
1: Ah, no.
0: Pues es, las ilustraciones son del son mismo rollo. Es un poco están basada en una, una fotografía original que luego está pintado encima y modificado y demás. Y el arte es súper chulo. Y yo creo que es el mismo, el mismo estilo. No, no entiendo yo mucho de esto, pero me da la sensación de que es el mismo estilo.
1: Ok, pues pues muchísimas gracias David y a ver si montamos algo alguna colaboración para algún evento que se pueda hacer ya cuando estemos todos vacunados y bien vacunados.
3: ¿Sí no? Uh -huh.
1: Y bueno esta semana volverán los artículos a la página web y volverá el material patrónico al Patreon y hemos sacado también un concurso de adivinar un número. Para los patronos, echarle un ojo al último estado del Patreon que he subido hoy, ¿vale? Y participad todos lo mejor posible,
3: ¿vale? Y el ganador Bien. se llevará un libro.
2: El concurso Adiv es adivinar...
3: Por favor, ¿eh? Adivinad todos lo mejor que podáis. Sí.
2: Adivinad el número en el que está pensando David. Eso. 13. ¿Te imaginas que fuese ese? Lo típico de... Tienes que adivinar el número que estoy pensando. ¿Pero cuál es? Ah. El que yo quiera. El que claro. yo quiera. Estoy pensando yo en él,
1: ¿no? Claro. Y hoy... Eh, vamos a sacar una sección entre comillas especial, ¿vale? Porque ya sabéis que todo el mundo a comienzo de año especula con las cosas que van a pasar durante el año. No, pues este año hay Juegos Olímpicos, este año hay Eurocopa, hay elecciones, eh, yo qué sé. Me... Vacunas. Claro, voy a tener un bebé.
3: Pues... Quiero decir, David, excepto es lo del bebé, todo lo que has mencionado son cosas que de especular poco.
1: Ya, pero me refiero a que hablan de cosas que van a suceder durante el año.
3: Ah, vale, vale, vale.
1: Eh, y nosotros vamos este, este a hablar... Este año de julio. Claro, de lo que creemos que va a ocurrir este año 2021, que está entrando. ya estamos por aquí de vuelta y vamos a hablar de una cosa que siempre solemos comentar reiteradamente siempre acaba saliendo en algún momento del podcast y es que otra vez política ah, ¿eh?
3: perdón otra vez política digo. No, no 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 no
1: ni hacer caca tampoco <risa> que, que por hoy, cierto hoy no hemos dicho polla no no hemos dicho polla gadio te lo dedicamos eh, el caso es que eh, joder me has cortado el hilo Mejor tal eh, Ayer di el regalo del libro de hacer caca y triunfó.
3: Maravilloso.
1: Sí, maravilloso. Eh, le ha encantado a mi amigo. Pero lo que es recurrente en todo cada cierto tiempo en el podcast es hablar de los investigadores que faltan por salir. Que uh -huh. así hablando eh, evidentemente son los que quedan por salir y esperamos que salgan durante este año algunos. <risa> de,
3: de verdad, ben, es que me
1: has liado, me has liado. Yo lo tenía todo súper preparado. Lo tenía todo súper preparado, Ulises, pero has tenido que. <risa> de política, de política.
3: A ver, ven, no, no, ven. Resumimos rápido, venga, a ver. Entonces, ¿cuáles son los que faltan por salir? Tres. No, los que faltan por salir, David. <risa> los investigadores. <risa> que van a salir. <risa>
1: Vale, entonces lo que creemos que va a salir este año es lo que no ha salido todavía. Exacto. Vale, entonces suponemos que saldrán investigadores de las Arkham Files que todavía no hayan salido. Son 14 mm. los que faltan por salir. Si contamos que Gloria Goldberg y eh, Norman Witters eh, ya han salido. Norma, sí, se han salido, pero salido? no en ciclo, ¿no? Sí, eso es. Les queda por salir en ciclo todavía, con lo cual mm. no vamos a hablar de ellos, pero. Los que no han salido ni el libro ni el ciclo son 14.
0: Sí. Lo, que, lo que quiere decir que tenemos para tres campañas. Si no crean nuevos, que esperemos que creen nuevos, porque parece que nos tiembla el dedo. A uh -huh. ver, se han sacado cinco Starter Decks, de los cuales cuatro eran nuevos. Me parece que el único que era conocido era Harvey. O sea que... no bueno, Harvey, a... Harvey y Jacqueline.
2: Y la mística. Y Jacqueline
0: Fine. Y... Ah, Jacqueline Fine también, cierto. Uh
1: -huh. efectivamente. Pero bueno, que... Que todavía nos queda mínimo para tres campañas. Si sacan todos los investigadores, que tampoco en todos los juegos sacan todos los investigadores. Igual nos podemos llevar una sorpresa. El primero, según el orden del libro de los investigadores de Arkham Horror, que es el que solemos seguir siempre, es mm. Wilson Richards. Que ¿Sí? se, se le tiene el subtítulo del Handyman.
3: Sí. Hermanitas.
1: Claro. Es, es alguien que se va moviendo, es digamos una especie de nómada que va allá donde hay trabajo. Y eh, una de sus paradas es restaurar una iglesia en Arkham, con erótico resultado.
0: Sí, sí, pero en muchas de las ilustraciones de los Arkham Files sale con un escopetón. Sí,
1: sí,
3: sale cargando sí. la escopeta para dar amor. Sí, Lo que sí, pasó sí. a continuación te sorprenderá. <ríe> eh, eh, ¿Cómo le veis?
0: Este ha salido, ah. ha salido en bastantes juegos. Sí, ha salido eh, en Eldritch, parece.
1: ha salido en Arkham Horror.
0: en Simón Arcano también, me parece. Y en Mansiones de la Locura también. Ha salido, ha salido en todos. Yo este le veo, pues, hombre, con el aspecto que tiene. A ver, por, por el lore, diría que más superviviente.
1: Ole, ole. Ole, pero... ¿Cómo, ¿cómo me gusta este?
0: Sí, pero igual un superviviente que reparte Rollos y las. O, o un guardián, pero es que creo que creo que, con los que vamos a ver ahora, creo que hay varios gua guardianes, entonces yo lo he metido en superviviente.
3: Yo lo he metido en guardián, eh, a Wilson no, Richards. Sí. yo no sé de qué estamos hablando porque no conozco a, a ninguno de, de, de esta gente, conozco bien, a tres bien, bien. Eh, pero con la información que me acabas de dar, yo diría que va a ser mínimo multiclase, es decir, mínimo de eh, esta clase de nivel 05 y esta clase de nivel 02, mínimo si no, estamos hablando de un segundo investigador neutral
0: yo ese creo que va a ser el siguiente, Fíjate.
3: sí ¿tú crees
1: que Charlie Kane va a ser neutral?
0: el político, sí Sí, sí.
3: Nah, ¿Cómo no va a ser un neutral el político? El político tiene que ser rebelde. Sí, político sí, rebelde.
0: sí, yo lo tengo puesto como neutral o rebelde. Pero rebelde porque, bueno, necesariamente hay políticos legales, más o menos. claro Algun, Algunos. Pero... Pero sí, sí. Eh, eh, a ver, creo que le pega. Aparte que es que es el, sale en la ilustración de Carisma, yo no sé por qué como Carisma sí. es una carta que puedo jugar cualquiera, no sé, la tengo asociada a Neutral. Es
3: el señor del, del puro, sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí el político. Que también ha salido en bastantes de los juegos. Me parece que ha salido en bueno, Arkham Horror, el, la segunda edición, seguro.
2: En mansiones eh, también está.
0: En mansiones también. Y no sé si en el símbolo de arcano ha salido. La verdad, no, no lo recuerdo.
2: En el símbolo de arcano yo creo que salieron casi todos. Bueno, bastantes.
0: En Eldritch sí ha salido. Sí, en Eldritch seguro. Sí, porque lo jugamos en, en julio cuando estuve allá. Lo llevaba un colega. Y, y sus stats, hostia, no recuerdo cómo eran. Me parece que tenía. Poca, poca salud y mucha, mucha cabeza, mucha cordura
2: Sí, yo tengo los tres aquí, de lo que es 4-8 4 de vida ah, pues, y 8 de cordura
0: Pues mira, eso, eso. Y sí, yo a lo veo más como, como neutral, no sé por qué
1: La siguiente yo creo que todos vamos a coincidir en qué va a ser, porque es Agatha Crane, la parapsicóloga
2: Bueno Pero es que además hicieron medio spoiler Claro. Porque, en cuando salieron los de los perros de Arkham, ah, salió, salió una, bueno, es que es una feo decir que salió una perra con su cara, pero, pero sí. <risa> salió una, un personaje perro, perra, con, con su cara y era buscador, así
3: que. Di la raza que queda más bonito.
2: Es que no sé qué raza es. Yo de razas me sacas de los podencos y los pastos alemanes no, no. y...
3: ¿Qué, ¿Qué marca de perro es?
1: <risa> sí, Nike. Haces, dado. Bueno, eh, es,
0: es, el, es el único escenario que no jugó, ¿eh? los perretes. No, el, un, el único que no jugó. No he no, no tenido ocasión todavía.
1: Pues nada, nada, a ver si lo jugamos.
0: Sí, 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 la verdad es que sí.
1: Después de Agatha Crane, viene otra que está en la misma situación que Agatha Crane. También salió con los perretes. Es Kate Winthrop, la científica.
2: Y esa era buscadora, y yo claro, creo que pues. se queda ahí, eh.
0: Tiene pinta. Es lógico. Sí, Sí, tiene sentido que sea buscadora. De hecho, ya aparece en una carta de buscador, eh, la de la, la práctica hacia el maestro. Ah, la, sí. la chica esta de sí. pelo corto así, eh, morena. Esa uh -huh. es Keith Winthrop, si no me sí. equivoco. Sí, sí, tiene sentido,
3: tiene sentido. Aunque bueno, teniendo en cuenta eh, los fondos que tienen los, cien los científicos, bien puede ser superviviente. Los, lo pilláis ah, bueno, porque, porque, sí, sí. porque no se funda bien claro, ¿no? Claro. no se funda o sea no, no, no se, se financia no se, no se funda bien
0: sí, no de más. hecho en, en esa imagen en la, en la práctica del maestro creo que sale con, un, con el, un cuentagotas de estos echando ahí una probeta, un rollo Parece que... sí sí,
3: Pero sí, no, sale no se funda bien David, por eso necesitan fundaciones
1: vale, per perdón Perdón, no, no quería...
0: No... Pensaba que ibas a hacer una, una coña confunda de más que Lo he
3: pensado, pero me, me ha gustado más tirar por ahí. Eh, vale, ¿no es también
1: <risas> la imagen de la fórmula esotérica?
0: Eh, sí, me parece que sí. Mira, ahora lo dices.
3: Pero bueno, te, tenemos un montón de investigadores ocultos en las cartas y me estoy enterando ahora. sí. Yo creo que sí es ella, ¿no? Me, pa me parece feísimo. ¿Por qué no me lo habéis dicho antes esto? No, no, no estoy, no es lo estoy mirando,
0: de... pero me parece que sí. Eh, fórmula esotérica... Ah, no, la fórmula esotérica no. La eh, no, eh... fórmula esotérica es la de Danwich. Sí, no. que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh...
1: <risa> de verdad, nos hemos pasado esto así. Eh, so solución. La solución. Solution. Solu... Esta. Strange solution. Es ella. Es ella
0: claramente sí bueno sí esta parece un poco más morenita sí. que la otra pero bueno igual es pero el... el pelo es igual sí sí el pelo es igual sí sí y además el, el rollo también
1: claro pues bueno pues eh, saldrá ya veremos no sabemos si este año o más adelante pero está por salir después tenemos a uno que yo no conocía y que me ha encantado pues ya, cuando yo lo he hablando, visto. Llevo
2: hablando de él. Sí.
1: Todos los
2: programas sí, que hablan todos investigadores.
3: Si, los si los le conozco hasta yo, a este si le conozco hasta profesor, yo. Que
1: no
2: conoces a Vincent Lee, que digo yo, oye, pues si ha salido una que cura cordura, ah. tiene que salir uno que cure daño. No, 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 Alfredo, ya te estás haciendo tus pajar mentales, Es hater.
0: No <risa> <puedes decir risa> que no. De hecho, cuando estaba mirando mirando la lista, mira. repasando, eh, pensaba, hostia, bien el, el que siempre dice Alfred.
3: Siempre, mira, Alfred, siempre mí, No le conozco, pero... No sé de off, qué me pero... estás
1: hablando, Alfred. No sé de qué me estás hablando.
3: Relaja, relaja.
1: Pero me ha encantado la foto que sale con una sierra. Claro. Sí, pues, sí lo dicho he he ¿eh? de, ¿eh? de huesos.
2: ¿De qué, ¿De qué me estás hablando? ¿Para qué es la sierra? ¿Para cortar el jamón para el cocido?
0: No esa será, será su carta personal ¿no? Okay, hombre, pero... Gloria de momento no, no ¿Qué viene con... de curar? <ríe> <Eso>. <ríe> Gloria no ha salido con la, con la máquina de escribir no. y, y, y tampoco va a salir en, la, en las originales no. porque se, se lee el texto ya de cuáles son las suyas propias
1: ¿Tú qué crees que va a ser el desconocido Vincent Lee?
2: Pues yo fíjate que creo que va a ser superviviente
3: Superviviente curador. Mm. Pues sí, yo creo que va a ser guardián.
2: Yo pensaba que iba a ser guardián, pero como ya han metido a la psicóloga siendo guardián, dos que tengan la misma clase en guardián, mm, uno que cure daño y un horror, no sé. Y le veo ahí mucho como, no sé, no sé. Me, me tiraba el me lo de superviviente. Y
3: pero ahí... piénsalo, piénsalo bien, Alfred. ¿Cuántas cartas hay de curar realmente? Hay muchísimas más de curar en Guardián que en Superviviente. Pero a lo mejor te cogen y cuando salgan en su ciclo te
2: empiezan a sacar un montón de cartas y a lo mejor va a ser exactamente lo mismo que le pasa a la señorita esta, a la psicóloga, se me ha pido el nombre. Caroline eh, Fern, Caroline Fern. Fern. Eh, Que tiene acceso a todas las cartas que curan horror. Obviamente este personaje tendría acceso también a todas las cartas que curan daño. Entonces le da
3: igual estar en una clase o en otra que va a tener acceso a ella eh, muy, muy bien argumentado, al retiro mi escrutinio
0: igual hacen una mecánica diferente alrededor ¿eh? no, yo creo que va a ser guardián también, además me parece que los stats de mansiones de la locura tenía bastante... se me daba la sensación, ¿cuál era su habilidad? ¿no era que podías curar también los horrores que tenías boca abajo o algo así? no lo recuerdo ahora
1: no recuerdo
0: eh... ¿pero, es
1: de, Pero... De, la, de las mansiones del Primera? ¿O del segundo?
0: No, no, del segunda. Okay. Del, no sé en el cuál el sale. Yo
2: tengo, yo tengo su miniatura pintada, de hecho, pero no recuerdo
0: de cuál. Salen las dos, porque me parece que en el Mansiones de la Locura Segunda aparecía en las eh, Suppress Memories.
2: Sí,
1: sí, sí. En los y, que eran el material antiguo.
0: Eso es, eso es. Así que salen las
2: okay. dos. Sí. sí, no, bueno, en el Mansiones no lo que te dices es que tú o otro investigador eh, que esté a rango. Eh, puede quitarse una carta boca abajo o poner una carta boca abajo de daño, no de horror.
0: Sí, lo estoy buscando ahora y, y sí, y es un 8-6, ¿no? O parece eh, que es un 8-6. 8, sí, 8, un 8 de vida, 6, 6 de cordura. Uh -huh. eh.
1: Yo le veo bueno. guardián, yo le veo guardián.
0: La, la figurita sale con un machetaco de la hostia. A mí, a mí me recuerda. Con sí, la, 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 la
2: sierra, esta,
1: con la sierra, con la de, sierra de, de curar. O sea,
0: eso es con la sierra. Me recuerda aspecto un poco a Hansel. Doctor, tengo todos Tómate aquí.
2: Sí, es el Han Solo de, de la Sierra de Curar <risa> después
1: tenemos a una de las favoritas de Ulises y de, y de mi mujer hay que decir también que es Lily Chen la artista sí. marcial
3: Lily Chen está tardando en salir predije hace dos años que salía el año anterior y no salió
0: <risa> hombre eh, Lily Chen yo, yo la he jugado en, el, en Eldritch y mola mucho
1: y en el Mansiones es brutal
0: en mansiones no sé, si la, no sé si la he jugado. En, en Eldritch es bastante potente porque que, recuerdo que hacías eh, daño adicional o algo sí. así. No recuerdo cómo era el en rollo. En
1: mansiones es igual. Cuando atacas sin armas haces daño adicional.
0: Ah, pues mira. Pues lo mismo que en Eldritch. ¿Y este qué pensás que va a ser? El pues mira.
3: No. Va a ser superviviente. superviviente. Yo creo que va a ser superviviente. Va a ser superviviente y va a ser a dar toñas sin armas. Igual que en los pues, temáticamente. Pero te digo más. Como predije que sale el año pasado y no salió, este año voy a predecir cuál va a ser su habilidad.
1: Venga, eh, venga para no tener razón
3: tampoco, ¿no? Exacto. Pues ya, eh, para ser temáticos. Vale. ¿no? Para, para ser co cohesivos, coherentes. Eh, Lilichen, Chen, cuando mate a un enemigo, va a poder realizar otra acción de ataque básica con más dos de puño y más dos de daño. Ajá.
0: Hostia, es muy potente, ¿eh? Cuando sí. mates, o sea, bueno, es, es bastante. Claro, tiene que haber más eh, de un eh, enemigo en tu lugar. Sí, sí, tiene que haber más de uno. Eh... Fíjate, no, no sé.
1: fíjate, voy, voy a cambiar mi voto. Voy a cambiar mi voto y voy a decir en contra de todas las opiniones que va a ser superviviente.
0: <risa> y, pues mira,
1: y lo voy a fundamentar. A ver, Porque hay un cerca... rojo. Hay una porque carta... es de otra raza y toda la gente de otra raza superviviente. No, porque ahí tienes anaza en el show. Eh... <risa> Hay una carta de habilidad de superviviente que se llama Buena forma física, que mm. mientras controles dos o menos apoyos objeto, buena forma física obtiene un puño y un pie. O bien dos puños y dos pies si controlas uno o menos apoyos objeto. Con lo cual puede ir de
3: perlas para combatir con Lily Chen sin armas. Te digo más, Lily Chen es 4-2-2-4.
1: No. ¿4 ¿Cuatro, cuatro de cabeza? Perdón, no. 2-2-4. Eh, <risa> no sé
0: ¿Cuántos cuatro, cuatro. Cuatro puños y 4 de pies? Se me ha tirado. Vas a decir, no, eso es Silas.
3: Sí eso es Silas. Sí pues nadie, no, sí. ¿qué pasa? No se pueden repetir. No, pero puede tener
0: tres. Sería 2-2-4-4. Eso, 2-2-4-4. Mira, 1
2: 5 5 te digo,
0: Yo decía, yo decía guardián, pero voy a decir guardián, no sé, voy a tirar ahí a la piscina, le alguna locura. Místico. Místico. Místico.
3: Artista de artes marciales.
0: Pues sí, ¿por qué no? ¿Que es lío o qué? Ah, ¿Sabes? Claro. O sea, Mirador mi va a utilizar un argumento de mierda, porque es el único <risa> místico de, de toda la lista, aparte de Agatha Crane. O, o, o se inventan nuevos...
3: <risa> ¿Te meten un galletoncio que te alinea los chakras? Dicho, ¿no? No, 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 no,
0: no conozco la historia de detrás, no he leído el relato de ella, no sé si tiene mucha relación o no con, lo, con, con, con los mitos y demás, pero, pero me estaba fijando en la lista y digo, solo tengo puesto un místico, y digo, pues, si es guardián con acceso a místico y le meten ahí un... No sé, algún tipo de historia. Es que veo que también la carta de, la masel, de las masiones de la Locura tiene la voluntad muy alta. Eh, al mismo nivel que la agilidad y la fuerza. Y digo, pues igual, qué sé yo. Por bueno, no sé. decir algo.
3: Pues alfredesico, yo, Fred, místico, yo Fred, te, es te compro tu uno. Te compro tu uno, pero te lo compro en un libro. ¿De qué, de ¿Uno de qué? De, ¿De habilidad, palilichén. Ah, vale, vale.
1: Entonces, 2, 1, 5, 4.
3: Probablemente. O incluso 3, 1, 5, 4. No, eso ya suma mucho. Sí, pero no sé contar, así que... Perfecto.
1: <risa> eh, después de Lily Chen tenemos a Bob Jenkins, el vendedor. Este, el, el, el,
3: ¿A este le conocemos, Alfred?
2: Eh, yo yo sí, yo sí, yo sí. Pero este este le tengo además, tiene también sale en mansiones y sale ahí con una copita en mano y, y eso tiene pinta de rebelde, solo por la copa en mano. O sea, ya es como... Ojo diletante, ¿no? Claro, si alguien está bebiendo ya uy
3: no, no es trigo limpio, eh.
0: Sí, un vendedor ah, tiene toda la pinta de que. Un poco va, timador,
3: a lo mejor. El quizás. whisky de Mosto Ácido al fin y al cabo son dos clases. <risa> ¿Cómo?
1: Sí, yo también. Ah, bueno, sí.
0: Yo, yo también, yo también creo que, que puede ser un, un rebelde.
3: Por, más por
0: el perfil de tipo de personaje más que basado en sea, nada este en, en qué ha salido que no lo recuerdo ahora salía también el mansiones en el, en el, mismo, esa, en el mismo pack no era de la primera de la primera edición que pasó la segunda edición pues ser?
2: pues creo que sí eh. creo que estaba desde la primera no te sabría decir pero pero me suena que esta esta miniatura la pinté
0: hace mucho sí yo este no, no lo he jugado seguro
1: vamos a ver dejando un segundo que vea a ver dónde está. No, no le veo por aquí. De verdad. ¿Vosotros lo habéis visto?
3: Qué radiofónico todo.
0: Mira, acabo de googlear y hay una carta fanmate que lo ponen como rebelde.
1: Mira, Mira Bob Jenkins, aquí le tengo. Tiene siete de vida y siete de cordura, ¿vale? Y destaca Muy sobre rebelde todo. Eso. Destaca, destaca sobre todo la influencia. Así que sí, sería, lo lógico
3: es que sea un, un rebelde. Sí, le pinta de rebeldillo, uh -huh. eh. Sí, suena rebelde eso, sí. ¿Y qué, qué creéis? Que va, va a ser un poco eh, la carta está de buscador que reduce el precio de los objetos.
0: Uf. Mm, mira, pues temática, temáticamente tendría sentido, desde luego. Claro,
3: por eso pregunto. Uh -huh.
2: Podría ser, podría ser, bueno. Con reliquias a lo mejor también, algo loco ahí.
0: Mm, podría tener eh, clase secundaria superviviente o algo de superviviente. Al final los vendedores.
3: Pues sí, al final, eh. final los vendedores, ¿qué? No, no te sigo.
0: Pues eso, que se tiene que buscar la vida para, vale. para vender, o sea que no, no es fácil.
3: <risa> bueno, eh,
1: pasamos al siguiente que va a ser Monterrey Jack, del que ya hemos oído hablar en este juego. Así que sabemos seguro que saldrá en algún momento.
3: Claro, este y... tiene que salir. Sigo sí, yo, sí, yo también. Uh -huh.
2: yo, y yo me tiraría un triple. No sé si alguien se va a tirar un triple después con Monterrey Jack, pero yo hoy me tiraría el triple con él. Dale ahí. A a decir que, bueno, está claro que al ser una especie de arqueólogo a lo Indiana Jones, este va a ser rebelde, sí o sí. Uh -huh. Pero yo diría que Monterrey Jack va a ser posiblemente el protagonista de la siguiente campaña. ¡Oh! Ojo. Bueno, de eso hablaremos luego. De eso hablaremos uh -huh. luego. Pero me ya me... sí, ya, habíamos, ya lo habíamos oído eh, en, al principio de la campaña de La Era Olvidada. Eso te donde, iba a decir. Donde dice que si un jugador lleva... A Úrsula Downs, a Leo Anderson o a Monterrey Jack es el investigador jefe uh
1: -huh. durante los, los es? primeros escenarios.
2: ¿sí? Claro, y ahí dices, ostras, ¿y dónde está Monterrey Jack? Y ya han salido, ya que son los ciclos, ojo, Monterrey Jack tiene pinta.
0: Sí, siendo ar arqueólogo, pues tiene que ser otro que tenga ruinas, <ríe> otro ciclo que tenga ruinas, y ya mm. creo que nos imaginamos por dónde pueden ir los tiros. Yo, hombre, en, has dicho muy rápido, rebelde. Sí, rebelde. Eh, con buscador, deberá ir. Eh, claro. Yo, yo creo,
1: vamos. Yo, yo creo que no. Rebelde con buscador. Rebelde no lo van a buscador? meter otra vez. Yo metería al revés, un buscador rebelde.
0: O buscador con rebelde, también podría ser. Sí. Uh -huh. Me parece... o, 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 o con una limitación de cartas, con uh -huh. un tipo de cartas específico, reliquias. Así que, bueno, también está Úrsula ya, pero pero bueno, jugar con, con esas dos clases, desde luego.
2: Claro, pero sería ya como igual que Úrsula, ¿no?
0: Sí, por eso, jugar con esas dos clases, pero cambiando no sé, cambiando, o, o, o vete a saber qué mecánica tiene.
2: Se lo dejaremos a MJ, uh -huh. que, nos, que nos alumbre.
1: Yo creo que va a ser buscador, pero bueno. Eh, el siguiente va a ser Carson Sinclair, el mayordomo, que este uh -huh. también ha salido en mansiones y ha salido en más juegos, que ya me dirás tú que hace un mayordomo viajando por el mundo cerrando
2: portales. Bueno, bueno, pues ya me dirás tú, pues también tienes una camarera.
3: Cada sí, no, Preston, Preston tendrá que tener un servicio. Cada uno tiene sus, sus hobbies. Y si el hobby de este
1: señor es este, pues es este. Eh, yo le
2: veo como... Es que no sé cómo le veo. Como místico, quizás. Es que es lo que decía Egoís, ¿no? Que no hay muchos místicos. Y yo creo que este es el único que tengo en mi lista como místico, a lo mejor. También hay otro que pichi picha pero este lo veo mal, ¿no? Además así, viajete, un en una mansión, quizás... tiene acceso a los libros de la mansión, eh, lo, lo está limpiando un día y encuentra un tomo y dice...
0: <risa> yo lo veo como, como superviviente, fíjate.
1: Sí, yo estoy con Egoids en este caso.
0: Sí, eh en la habilidad en mansiones de la locura es que te le da una acción a alguien que está que está cerca, me parece que esté dentro de dos o tres casillas de, eh, alrededor. Y, y me parece que en, en el símbolo arcano también tenía alguna movida con recursos, o que costaba algo menos o algo así, me parece que era. Eh no sé, y es no sé, no sé por qué me da que el perfil de mayordomo un tío que se no sé, que es capaz de apañarte cualquier cosa pues, no sé ojo, ya igual? tenemos
3: precedentes de gente del servicio en el juego de Arkham Roller ECG, ¿y el místico? no, yo estaba pensando en el personaje del prólogo del Círculo Roto
0: eh, tú decías la camarera, ¿no? Pennywise ¿No es Agnes.
3: yo estoy hablando ¿Ah, de Pennywise pero? Pero Pennywise es mística y... Eh, Pennywise es eh, superviviente, si no me equivoco. Bueno,
2: sí, es verdad. ¿no? ¿Quién era místico?
0: Agnes eh. es la camarera.
2: No, se refiere a los del prólogo, a los cuatro investigadores ah, vale, estos, tú. tal... Sí, pero es un poco mística superviviente, ¿no?
3: Uh -huh. ¿O no? Pues si yo, lo dices...
1: Yo fíjate sí. que le veo hasta de guardián.
3: ¿De guardián al mayordomo? Sí, perfectamente. Que, ¿Quién es el, 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 el de Batman?
1: No, pero me refiero... El es, 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 es el que vigila, es el que tiene cuidado de los demás...
2: Me parece algo súper temático. Pero, y como ha dicho antes Egoiz al principio, un como se hace de todo un neutral? Podría ser,
1: pero sí. para un neutral yo haría un personaje como más remarcable. Yo que sé, Lola es la actriz, la protagonista de la obra. A ver cómo haces un una aventura en la, que uno este del, en la que el protagonista sea un mayordomo.
2: Este es el que te calienta la sopa.
1: Uh -huh. ajá, 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 super lógico super lógico
0: Mira, estoy, estoy mirando los stats de mansiones de la locura tiene 8 de salud 6 de cordura la habilidad es la que os he dicho cuando un investigador esté dentro del rango puede hacer una acción adicional o sea que está de puta madre uh -huh. y luego tiene 3 de fuerza 2 de agilidad 5 de observación 4 de lore 4 de influencia y 3 de voluntad y en el símbolo arcano eh... Hostia, no lo leo no lo leo. Tiene mucha influencia
3: y... tiene para ser un mayordomo,
0: eh? 5 y 5. Sí, sí, la verdad es que sí.
3: Bueno,
1: ya veremos a quién le da la razón el tiempo, pero el siguiente es Darrell Simmons, el fotógrafo, que este vamos a estar todos de acuerdo en que es la pareja perfecta de Res Murphy.
3: Es que... Tiene, no tiene sentido. Sí.
2: Molaría mucho, ¿no? Y además es que ya tenemos la cámara Hawkeye, ¿no?
1: Exacto,
3: tiene que ser buscador para poder llevar su cámara.
2: No sé,
1: sí, a ver, lo, lo que más le pega es buscador y, y yo qué sé, si te pones a, a darle vueltas igual le buscas un significado secundario, oculto, pero, pero
3: lo que le pega es buscador.
0: Sí, sí. a lo mejor puede ser
3: místico también.
0: Es que todo el mundo
3: puede ser místico. O sea, a, a todo el mundo le puede justificar que sea místico. Sí. <risa>
0: Estamos intentando ver místicos donde no los... <risa> Sí,
3: pero este a lo mejor que una vez hizo una foto y ¡ah! Un fantasma.
0: Y vio un
2: libro y ¡ah! Un libro. Y, y estudió el libro, se asustó y mira, pues ahora hace fotos que lanzan camejabejas.
0: Pues... Sí. ¿Qué es lo que hace? En el mansión estoy leyendo. Hostia, no leo bien. Algo que sí pillas una pista... Te ha estado
1: concentrado.
0: Te ha estado concentrado, mira.
1: Uh -huh. eh, a ver, si interactúa con pistas y, y lleva una cámara de fotos, me refiero, no, no es muy complicado. Igual que el siguiente, que también parece obvio de qué clase va a ser, porque uh -huh. ya, ya ha aparecido en una carta del juego, y es Michael MacLean.
0: Sí, sí, sí.
1: Va a ser o sea, ahí, el, el aquí... hermanito de Tony Morgan.
0: Aquí no hay duda. Sí, sí, sí. Aquí no hay duda. Yo...
2: Yo creo que Michael McLean puede ser guardián incluso, ¿eh? En vez de rebelde.
0: Pues no, no me sé la historia, pero bueno, que sea el gángster ya.
2: Sí, ya. o sea, un. Claro, pero que un guardián sí. yo veo más como que no tiene por qué ser de los buenos para ser un guardián, o no tiene que ser una fuerza de la ley, o no tiene que tener un... que, que puede ser alguien, yo qué sé, tienes a Nathaniel Cho, pues Nathaniel Cho es un boxeador no es un poli
3: ni tal, y tienes a la psicóloga que es una psicóloga Entonces... sí, pero son objetivamente no malas personas no como el criminal o el gángster bueno, pero pero puede ser
1: guardián con acceso a cartas ilegales a cartas a ilegales porque además pues, ¿sí? dice que la mejor solución a todos los problemas según él es la dinamita o el jarabe de plomo
3: y... Si la dinamita está entre las opciones,
2: Jarabe de plomo.
1: <risa> así que bueno, ojo. La
2: ensalada de hostias.
1: La <risa> obvio parece rebelde, pero puede ser guardián con acceso a ilegal o algo así.
0: Sí, to todos los fanbase que veo, que estoy viendo dos diferentes, lo ponen como, como rebeldes de luego eh, Ahí como la sombra.
1: Y, y llegará dirá rebelde mis narices, a tomar por saco.
0: Pues a Jeremy le molan los rebeldes.
1: Bueno, nos quedan nos quedan solamente tres. Nos queda el primero, Hank Samson, que ese yo no lo he visto nunca.
3: Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. el granjero. Pues yo lo tengo claro, si es granjero.
0: ¿Este de dónde ha salido? En Eldritch, ¿no? Sí.
1: ¿Superviviente entonces, Ulises? Pero de cabeza. En el
2: símbolo arcano también está
3: sí, Johnson, lo, del ahí
2: Yo tiraríamos por un guardián, ¿eh?
0: Y Casi, en, el, no sé. en, el, en la segunda edición también eh, Sí, guardián Podría ser un superviviente también Al final, pro granjero y tal o sea, alguien que.
3: Claro, pero escúchame la, la mayoría de cartas de superviviente Las encuentras en una granja <risa> Sí, es cierto El viejo rifle de caza
2: El hacha de bombero Realmente sí, ¿eh? O un sí. guardián
3: superviviente, pero no sé, yo lo de guardián. Que si el fortido. farol, que si la para, que si el llavero, que, que si el abrigo de cuero, está, está, está todo ahí esto, eso es granjero.
2: Este tiene uno contra uno, revienta a Nathaniel Cho,
3: eh.
2: Desde, desde,
0: el,
3: eh, con Nathaniel.
0: desde luego, parece que, que en todos los juegos porque estoy viendo, que estaba en Arkham segunda edición, en Arkham Horror segunda edición y en, y en símbolo de arcano, en todos tiene más salud que cordu cordura. En Eldritch tiene el doble, 8 de salud, cuatro de cordura.
3: Joder, quiero decir, es un granjero.
0: Sí, 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 un granjero... Mi
3: respeto a los granjeros, eh, y estoy seguro de que seguro que alguno <risa> alguno más de una vez ha visto cosas muy raras, pero hace falta estar fuerte para ser granjero.
1: Sí, 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 sí. Y... incluso puede que sea un granjero al que le ha caído un meteorito en sus campos. Ojo. ¿Y, ojo,
0: si, es eh? un, ¿y si es un místico? Como los... <risa> al final los, los, los Waterloo si mi... eran, claro. eran granjeros. ¿Y, si, ¿no? el y viejo. si le
3: empezaron a hablar sus animales ahí, eh?
0: El viejo güey de, 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 de padre de, de este ¿El era, era el, el Wesley.
3: Estaba fuerte, aquí estaba fuerte. Mm -hmm. y, y... No me
0: señor con barba, digo, así, es uno.
1: La verdad es que los últimos han sido los más desconocidos porque el siguiente es George Barnaby,
3: que es el sí, abogado. El, el este el abogado. es el místico, ahí lo tienes. ¿No querías un místico? Ahí tienes el místico.
0: Este señor lee. Sí, sí, este salió en Montañas de la Locura de, de Eldritch. Ya está, místico. Que, el y el te es. que se llevan un abogado ¿eh? claro, ahí.
1: ¿No? Y, y además, que su imagen, o sea, en, en los investigadores de Arkham Horror sale como en un barco. Y dice: ¿a, a, sí. ¿dónde
2: ¿A dónde va usted? Es como, es como el primo de Norman Witters y de Silas Mars al mismo tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Es como una mezcla entre los dos. le metes en una batidona y te salen ahí. Norman Mars,
0: ¿No? equipo de viejillos.
3: <ríe> Norman Mars, güey.
2: Ya está, no, pero yo creo que yo creo que sí puede ser el místico este, eh.
0: Sí, el ¿Eh? aspecto, la verdad, aunque bueno, siendo un abogado, es, eh, la, como profesión, la verdad que es un poco un poco extraño. Yo por profesión <ríe> diría rebelde, casi que sí. Que no,
3: que no, que no. Este, 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 místico, máximo.
1: Y por último, tenemos a Daniela Reyes, <ríe> bueno, bueno, bueno.
3: Que esta, le... esta sí que he oído hablar, esta, esta la, la hemos mencionado antes, ¿a que sí,
1: hombre, esta tiene que ser guardián. Mm. Perdona, una de las cartas de guardián tiene su foto directamente, el sí, escudo de carne.
2: Pero yo lo tiro más por sobreviviente, ¿eh?
3: ¿Qué
1: carta es? Escudo de carne, ¿Es barrera de, de carne o barrera de protección. <risa> o... <risa> Esa es nueva. Flesh, flesh
3: ward se llama. <risa> vale, te iba a decir porque escudo de carne es de, es de rebelde, se llama Henry Wan. <risa> Eh, yo, yo te digo que creo que...
1: Va, me pare, A ver, partimos de la base de que yo creo que ya Superviviente no van a meter... O sea, metieron a Calvin Klein, metieron a Estela a Clark, no creo que metan también a Daniela Reyes.
0: Sí, por, por ser lesbiana, dices, por meter sí. el... Porque... Sí, sí pues porque también la 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 homosexual y, y, la y negra y
2: demás, que te lo claro. junta todo, claro. Pero no, no sé porque, por ejemplo, por esa regla de tres, de que sale en la carta de Fleshworth, que me parece muy guay uh -huh. eh, también eh, el mago sale en cartas tanto rebelde como místicas Claro, y tiene acceso a las dos Claro, pero,
0: pero es, es, sí.
2: es místico en este caso, no es rebelde uh -huh. entonces, aunque tenga acceso a las otras, entonces sí que puede ser, ojo un personaje Ajá, para ser superviviente y que tenga acceso a, a cartas de guardián. O sea, yo yo creo que lo importante es a lo mejor que tiene que ser una de las dos clases, ya sea por lore o por lo que sea, pero tener acceso a la otra, ¿no? Ya hemos dicho de muchos. Yo creo que es esto, pero puede ser esto. Pues a lo mejor es el cómo entre las dos, ¿no?
3: O sea, que guardián?
2: super <risas> super Superdian o, o guardiviente. Guardiviente me gusta muchísimo más,
3: eh.
0: Guardiviente mola. Y Lonnie Ritter es, es mecánico. Y es, y es rebelde. Eso iba a
1: decirlo <ríe> yo. Y, pues, igual Guardián con acceso a herramientas, a cartas herramienta, a cartas tool. Que ya sí, empecemos a ver una, una evolución en los investigadores que no mezclen tanto clases, sino palabras clave.
0: Estaría guay, eh. Sí, la verdad que sí. La verdad que a la, a la hora de de diseñar las mecánicas de, de generación o de creación de mazo, eh, creo que tienen que darle empezar a dar alguna vuelta. Ya se están viendo cambios últimamente, que ya no siempre hay una clase principal y una clase secundaria 0-2, eh, o acceso a hasta 10 cartas y tal. Hacer algo diferente. O sea que eso sí que lo veo.
1: Eh, y bueno, pues, pues hasta aquí los investigadores, que no han salido ni en libros ni en ciclos, y vamos a ver qué ciclos creéis que van que vamos a tocar, porque estamos diciendo que quedan tres ciclos, estáis diciendo, ya sabemos cuál es el siguiente, ya sabemos cuál es el siguiente, porque se han visto dos cartas ambientadas en Egipto, parece.
0: <risa> sí, es por eso? no que queden tres ciclos, que, que tenemos investigadores pa existen, existentes para tres ciclos, yo creo que va a ir más allá de eso, yo veo cuatro, cinco, seis ciclos más, seguro. Eh, sí, lo de, lo de Egipto pues, sí, se, ha, se ha estado rumoreando bastante porque ha habido ya un par de cartas una sale en el próximo pack que todavía no hemos hablado de ella es una carta de guardián que hace referencia a Isis y luego otra carta que se llama ¿cómo se llama? ¿Neptis. Neftis sí, entonces todo parece indicar que, bueno, nos están dando pistas de que podría, podría haber un ciclo en Egipto o en una la arena vamos, en algún desierto o por ahí
1: Sí, claro, eh, porque hay que recordar que una de las obras de Lovecraft, que también es muy conocida que es La ciudad sin nombre está ambientada en el desierto de Arabia cerca de, de Mesopotamia
0: Sí, sí mm. Sí, en una pirámide, de hecho transcurre, ¿no? Es dentro de una pirámide Es dentro no, de alguna especie te de templo O un templo, vale, vale sí. Pues, pues sí, hombre, yo creo que Alfred cuando antes estaba hablando de Monterrey Jack que, por cierto, es nombre de queso <risa> Hay sí. un queso que se llama Monterrey Jack, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Y está riquísimo. Para eh... las hamburguesas
1: es espectacular.
0: Sí, es un poco ahumado así. Sí. Eh, yo creo que te referías a eso, ¿no, Alfred?
2: Sí, yo me refería a que, además, si miras la imagen de Monterrey Jack, sale como con una pirámide a sus espaldas, ¿no? Como con jeroglíficos, eh, como con unos pergaminos. Tiene mucho pinta del Egipto. Sí, sí, se pinta sí, el, de que.
1: En, la, en el libro de los eh, investigadores de Arcamorror, todo lo que hay alrededor de las páginas son templos
2: egipcios, columnas, claro, capiteles, eh. jeroglíficos. Entonces, ya hemos estado en Egipto, no una que dos veces, en los escenarios de guardianes del abismo, que son dos escenarios ambientados en Egipto, y yo creo que puede tirar por ahí otra vez la campaña, ya que nos están intentando decir con estas cartas que ojo, igual viene Egipto, pues. Monterrey Jack sabemos que va a salir y si no es este esta campaña y va a ser la siguiente yo creo que en la que salga va a salir él al menos o sea y sí. han de la mano sí, no sí, saldrá eh. a lo mejor porque está claro que hay otros hay otras cosas que queremos ver pero si te sacan una campaña de la llamada de Chulu pues Monterrey Jack no tendría sentido ahí más allá de que te lo saquen en una de Egipto hubiese estado bien hasta incluso que tuviese sacado la carta de Monterrey y sus dos cartitas personales dentro de Guardianes del Abismo. Ahí te lo digo. Mm. <risa> o hubiese sido un gancho para que todo el mundo comprase Guardianes del Abismo para tener un investigador más.
0: Sí, al final Egipto es, es un entorno conocido de, de los mitos por relatos y juego de rol también, las máscaras de la se pasa por Egipto. De hecho, es la portada, <risa> básicamente la portada de la, de la séptima edición. Y, y eh, ahora, lo que habría que, que ver es qué deidad, o qué primigenio, o qué dios exterior.
2: Porque Nearlazotep otra vez ahí... No, 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 ah, a mí me gustaría.
0: Sí, hombre, no es el único, está Nefrenka también. Eh, el faraón oscuro pero pero bueno, yo creo que la influencia de Lazotep siempre siempre está por ahí <risa> eh, mm -hmm. de hecho ya lo hemos visto a Lazotep en el juego
2: mm. eh, y a mí a Tep. también sí. eh,
1: vale, imaginaros que viene Egipto, vale viene sí, Egipto ¿vale? o al menos el desierto con sus temas eh, metéis a Monterrey Jack, yo lo meto de guardián ¿a quién metéis de buscador? a Norman
2: Withers pues, bueno.
0: eh, pues sí, podría ser eh, sabes que yo eh, eh, especulando en el pasado había pensado que, que te hiciesen la carta de Norman Withers el día que salga como místico o sea, como ya y te sí, sí. sí, en plan como ya ha cambiado <risa> quiero decir
2: Tampoco no se notaría mucho. Claro, claro. Desde que salió el libro, ya han pasado unos años, vale. ya, se ha, ya se ha vuelto místico. Claro, es, sí. es algo que hemos hablado muchas veces. Ahora mismo,
1: el color de la carta que llevas no influye para nada.
0: No, no, no. Para o sea, Lo que realmente he hecho... influye
1: son las reglas de tu creación de mazo. Uh
0: -huh. Sí, por eso muchas veces cuando hablamos de guardián o buscador, eh, nosotros en nuestro grupo decimos o fighter o cluever. O, sea, claro. o, o alguien de combate o alguien de, de pistas ¿no? uh -huh. y de combate fighter también sería de control de, de enemigos eh, sí, la verdad es que sí, la verdad es que ahora el, el color de la carta no influye para nada porque puedes puedes hacer un, un, un investigador dedicado a, a un tipo de juego independientemente de, del color de la carta en algunos algunos investigadores no, no todos obviamente sí, sí, sí. pero eso es que hay.
1: Sí. El Norman Bithers es sangrante porque puede llevar cartas de nivel 1 de buscador, pero, pero todas las que quiera de místico. Sí, sí, es sí. Un de
0: nivel místico
3: disfrazado buscador. Sí, 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 exacto.
1: No, de nivel 0 solo puede llevar 5, pero de más sí. nivel todas las que quiera. Sí, sí, sí. Es, es alucinante, pero bueno. Eh, ¿Alguna sugerencia de superviviente místico rebelde para meter en, en Egipto? Lilichen. ¿Lili Chen. de qué?
3: De superviviente de que se que meta gaitas voladoras.
1: Ok. Eh, yo fíjate, metería a darle el Simmons. Pero no como buscador, claro. Lo, lo metería. Claro, claro. Lo metería de alguna otra manera, pero me pega, me pega. De místico. Incluso. <risa> Daniela pues Reyes cierto. también me pega arreglando maquinaria, pero fíjate que esa me pega más para otro, para otra campaña que tenemos en mente.
2: Sí, bueno, pero sabemos, sabemos que no todos los investigadores del ciclo siempre pegan
0: con ese ya, ciclo. Ya,
2: ya. Solamente uh -huh. uno o dos suelen ser los que peguen y los demás son paja.
0: De hecho, eh, Hank Samson que hablábamos antes, el granjero, salió en, el, en la expansión de Eldritch de las pirámides. Y dices, Ajá. hostia, se ha ido lejos. Ojo.
3: Se le perdió una vaca. Ojo, pero sí, es que el
1: Nilo tía, da muy buenas coches, cosechas. ¿Dónde
3: estás, Clotilde? Sí. No, la busca en el desierto.
1: Otra cosa que podríamos ver, aunque no tiene pinta de ello, pero serían las montañas de la locura.
2: Sí, Sí, yo tiene pinta de que si hay a lo mejor una o dos campañas en camino, que una de esas dos pudiera ser eh, la montaña de la locura. Aquí
1: me pega mucho más Daniela Reyes arreglando maquinaria, aviones y de todo.
0: Sí, la verdad que sí, como mecánico sí que sí que. Pega Daniela Reyes,
1: Daniela Reyes.
0: Sí, al final para una expedición tienes que llevar a algún mecánico. O sea, sí, se es...
3: recomienda.
1: De, de hecho, sí. en el propio relato de las, mas... de las montañas de la locura aparece. Que
3: hay ah, pues uno entonces de los mecánicos. tiene bastante sentido. No. Podrías haber empezado por ahí. Daniela
1: Reyes no
2: aparece. Aparecen los mecánicos.
3: Joder, David, entonces... Te quito eh, la ilusión. ¿qué, ¿Qué es este clickbait que me estás haciendo? Yo ahí te diré más.
2: Ahí te diré más, como hoy dijo antes. Y es que en la expansión del Eldritch Horror de, de las montañas de la locura... Los personajes que todavía no han salido que salen son George Barnaby, el abogado,
3: y Wilson Richard.
0: Richards. Sí, sí. Uh -huh. El que es el handyman, el manitas, También, el, 30, uh, puede el, ser. el de la uh -huh. escopeta uh -huh. ese.
3: Yo ahí veo, veo claro a Lily Chen.
0: ¿Tú ves a Lily Chen <risa> en todas? <¿Puedes risa> ser? Yo en,
3: el, en la primera expansión que salga me gustaría ver a Lily Chen.
0: Oh, me, me, yo veo a Kate Winthrop. Por, por ser cien, pues siempre ahí cien, que ir científicos. Uh -huh. Y creo que. Sí, sí, es, es básico. De hecho, en varios de los. O sea, la, la expedición que va son dos de la Universidad de Miskatonic. Y así que yo digo que hay Kate Winthrop como, como buscador.
1: Pues sí. Eh, yo también os tengo que decir que creo que. No se esté acabando el juego, pero creo que más de dos campañas no le quedan.
3: Siempre, sí, más de dos, sí.
1: Es lo que yo creo. Yo creo que van a dejar a algún investigador sin sacar. No,
3: me parece, no, me parecería no, feo, eh. No.
0: Y,
1: y no, no sé, es que. Eh,
0: eh, estás troleando malamente. No, no, es <risa> que,
1: es que me... no también sé. abajo, David. No, 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 no. vamos a tener un momento.
2: Venga, vamos a hablar, vamos a hablar un momento. Estás no triste.
1: Nada. Me parece que. El juego se vende tan bien y tiene tanto éxito, que eh, ahora mismo ven que en ese juego hay muchísimo negocio, pero que para la gente nueva es muy complicado engancharse. Muy, pero, muy complicado como en todos, engancharse. Pero
2: como en todos. No, uh -huh. que,
1: que hay mucha gente que quiere entrar y que los mazos de inicio no han surtido el efecto, tal vez, deseado. Porque volvemos a lo de siempre, aunque tengas un mazo de inicio. No te sirve de nada, prácticamente. Yo creo que se está viniendo un X-Windows. Yo no creo. ¿Tú crees que no?
0: Yo creo que no, porque el eh, suelen tener una vida más larga. Eh, me llevamos parece cuatro que...
1: años solo. Sí, llevamos
0: cuatro años, sí. Pero el Señor Anillos lleva, ¿cuántos? Nueve o sí, me Sí. Eh, es verdad que, que luego de, el contenido quizá llegará a un punto en que no saldrá tan continuo, pero siendo, siendo Arkham siendo una licencia propia, que no tienen que pagar nada, yo creo que van a estirar mucho más que dos ciclos, no, dos ciclos al final, si lo miras en, en packs, es un año y medio o sea, y yo creo que se, se quedaría un poco corto, yo digo mínimo cuatro Máximo.
3: ¿Cuatro años o campañas?
0: No, campañas. Máximo seis, digo yo. Y llegar hasta un máximo de doce. Y sacarte nuevos investigadores
2: para que tengan para sacarte un nuevo libro de los investigadores sí, sí, de Arkham.
0: Sí, yo digo entre, que va a haber entre diez eh, ciclos. Ahora vemos, estamos en el sexto. Que va a haber entre diez ciclos y doce. Eso digo yo.
3: Vamos, que no tenéis ni idea, David.
0: Bueno, no sé, esa es una conjetura muy así personal, ¿eh? Eso es el Pero, flow de cada uno. Claro, eso es. Final...
3: Pues es que tu flow es muy triste, David. Nadie quiere bueno, subirse no, no, a, su, a, tu, a tu flow.
1: Me refiero, tenemos un canal de este juego. Yo soy el primer interesado en que dure
3: 20 años. Claro, pero pues es que el flow de Goits es mucho más bacano que el tuyo.
0: Archivos de Arkham 2.0, se puede hacer.
3: Sí, sí, no, no. Esto, esto <risa> no, seguirá.
0: Esto, esto, va,
1: esto va hasta el infinito y más allá. Y si sale el, el Atlántica este, a tope con él. Y o también os quiero decir que me huele en la nariz. Lo, una mezcla de lo que ha dicho antes Egoitz y lo que está empezando a ocurrir ya, que es que creo que van a sacar investigadores repetidos, pero con clase
3: cambiada. Uf. ¿Y te gustaría? No lo sé. Pero creo que va a ocurrir.
1: Creo que no. creo que no van a crear más investigadores, sino que va, si necesitan tirar más, porque en vez de tres campañas hay cuatro y tienen que empezar a sacar nuevos investigadores, van a tirar de investigadores
2: antiguos con la clase cambiada. No sé, yo estoy viendo una cosa, y es, una, es algo que ya hemos comentado antes, incluso en la sección de comentarios, ¿no? De que no necesitas realmente más investigadores y más cartas de jugador, porque ya hay muchas. Y es algo que me pasaba el otro día pensando también en el juego hermano, ¿no? En Marvel Champions. De nada te sirve tener 50.000 héroes y que ahora después de esto vienen cuatro héroes seguidos o seis y luego una cajita y 5 héroes seguidos, si realmente solamente puedes enfrentar a 5, seis o siete escenarios, entonces llegará un momento en el que tengamos muchos personajes donde elegir, muchos personajes tal, pues juego con este, pues juego con este, pues juego con este. Pero realmente necesitamos más campañas entonces quizás puedan ir por el lado de, eh, mira, una campaña solitaria, te metemos a lo mejor una carta de cada clase sin personajes, hacemos campañas más complejas y a lo mejor de más escenarios, comiéndonos el espacio que teníamos para cartas de personaje, y ya está.
0: Sí, yo no sé si pueden comparar Marvel Champions y, y Arkham Horror, ¿eh? porque piensa que, Marvel, que en Marvel en la caja del de, de Red Skull salen ¿Tres investigadores son? No,
2: Spider-Woman y, y son.
0: ¿Dos por cuántos escenarios? ¿Tres, ¿Tres escenarios son? Sí, pues al final aquí tienes cinco investigadores por ocho escenarios en un ciclo. Eh, no sé si es verdad que ahí salen muchos... A ver, hay, hay trillones de supervillanos en, en, en Marvel. Yo no sé si aquí hay tantos... No, bueno,
2: ta... la, caja, la caja de cráneo rojo son cinco enemigos.
0: Ah, cinco enemigos son... Sí. O sea, cinco escenarios sí. diferentes.
2: No. Sí, el Crossbones, sí. Eh, el hombre absorbente, uh
0: -huh.
2: luego el Supervisor, Armin Zola y Cráneo Rojo.
3: Ah, no. Hostia,
0: vale, vale, vale. Eh,
3: bueno, A mí pues... no me gustaría que sacasen investigadores con clases cambiadas porque yo soy de la opinión de que en los juegos es mejor algo nuevo que algo viejo cambiado
0: con lo que decía Alfred mmm, igual sí que sacan más escenarios y ejemplo, me platican si los amigos han seguido haciendo eso, o sea, sacar escenarios y no, y no personajes, creo no, mmm, que me corrija el que sepa más en comentarios pero, pero sí, creo que a la larga cuando el, el juego ya haya salido todo lo más gordo y lo quieran seguir manteniendo un poco vivo eh, hasta que saquen una, potencialmente una versión 2.0 yo creo que sí que se alcarán escenarios o se centrarán más en escenarios más que en cartas de jugador e investigadores. Eso sí que sí que lo veo como Alfred. Y lo de cambiar de clase, yo creo que lo harán con alguno. No creo con muchos, pero que igual con uno o dos sí que sí que lo vemos. A modo de curiosidad.
1: Pues es, no sé, yo debo estar muy, muy pesimista. Pero creo que o, o siguen como están ahora y se lo cargan en dos ciclos, o empiezan a hacer cosas eh, diferentes, tipo campañas de 3-5 escenarios un tema más cortito sin investigadores con alguna carta de jugador del ciclo yo que sé, cinco de cada clase y ya está, pero sin investigadores eh, tienen que empezar a hacer cosas para refrescar esto un poco porque campañas y ciclos completos que cuesten 120 euros, yo entiendo que a la gente nueva le va a echar para atrás. Si sacas una campaña de tres escenarios, o de cuatro o de cinco, que valga 60 euros porque trae menos cartas, trae menos cartas de jugador, creo que puede ser una manera de empezar a enganchar más gente todavía.
0: Pero yo creo que el número de jugadores está creciendo, ¿no? ¿eh? Yo no creo que vaya hacia atrás. Yo creo, que no, va hacia... Si, si yo
1: creo que va creciendo. Lo que pasa es que creo que no va creciendo al ritmo que le gustaría Fantasy fly
0: Pero es que si ya, si, si ya va al ritmo que tienen, con, con que se quede estancada, <risa> digamos que la población de jugadores de, de Arkham ya le sale a cuenta. porque Sacan un montón de pasta. Eh, no sé, no sé. Yo, yo todavía creo que queda bastante por exprimir. Ojalá, y, y quiero, eh, ojalá. Y, y, y eso es, y quiero que sea así. Eh, pero bueno, aparte que luego... Ciclos grandes, hombre. Eh, hemos hablado de pues eso, de Egipto, que es un entorno pues eso, que, que yo creo que lo vamos a ver. Y hemos hablado de la Antártida. Yo creo que tenemos que pasarnos por los bosques y, y ver a Subniguraz en algún momento también. Sí. Así como deidad. Y, y es una deidad suficientemente grande como para que tenga un ciclo completo alrededor. Yo veo un ciclo en la América profunda rollo en Nueva Inglaterra, en bosques, rollo... ¿Tipo círculo roto? De... Sí, tipo círculo roto, pero fuera de Arkham. O sea, mm. más rural. Okay. digamos, Más bosques, más tal, en plan así, un poco... A lo Porque mejor tienes... ha
3: entrado bien un granjero.
0: Sí, un poco rollo de Dandwich también, que al final mmm, tienes ese, la isla la mitad de la campaña, estás en Dandwich, la otra mitad estás en Arkham. Pero pero sí que veo que su Subnigurath mmm, puede dar mucho. Y creo que conecta mucho con el rollo de Nueva Inglaterra, de bueno, de todas las creencias y mitos y demás que vienen de los colonos, los primeros colonos y tal. El rollo, la película The Witch, no sé si has visto la peli de Witch, uh
4: -huh.
0: eh, peliculazo. Pero yo creo que ahí hay otro ciclo entero. Además es, es que es, un, es una deidad muy conocida, subnigurada.
1: A mí me gustaría ir al Orient Express.
0: Como la mítica campaña, ¿no? Claro,
1: una campaña en el Orion Express. Me encantaría visitando las míticas ciudades europeas que, que atraviesa el, el tren. No sé cómo lo haría. No sé si haría los escenarios dentro del tren entre ciudades y en las ciudades los interludios o haría los escenarios en las ciudades y en el tren los interludios.
0: Sería muy guapo, la verdad. A mí,
3: eh, a mí me ha puesto un poco triste lo que has dicho, David, de, 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 de campañas más cortas de 3-5 escenarios, porque a mí me gustaría una campaña más larga todavía.
0: Un, un mira, ver. también podría ser. O sea, también estaría chulo. O, o, o recuerdo que... O dos, can, dos campañas interconectadas. Esto lo comentó Carlos Cortina cuando hacíamos eh, conjeturas de, de... En un comentario, cuando hacíamos conjeturas de si InSmooth va a aparecer va a parecer chulo o no uh -huh. o si esto va a ser Hydra y Dragón y luego más adelante concatenaría con otra campaña los eventos de ismus que ya pareciese chulo, podrían ser dos los campañas concatenadas también, o una muy larga yo, yo, que cualquier cosa que hagan, que modifique un poco el, el estilo, me parece bien
1: ¿Y o, qué harías? Y... ¿Prepararías la campaña para mazos de 80 de experiencia o darías menos experiencia en cada escenario?
0: Hombre, realmente tampoco importa mucho. Cuando juegas la era olvidada eh, y sacas mucha experiencia, te vas a dar, te das cuenta que al final no tienes en qué gastarla. O sea, al final gastar experiencia por gastar no siempre es bueno. O sea, hay cartas... De uno o dos de experiencia o incluso de nivel cero, que tienes que tener en tu mazo. Depende del mazo y depende del investigador y todo. Pero esto nos pasa a nosotros cuando llegamos a los cuatro guardianes que estábamos reventando la, la era olvidada, sacando prácticamente el máximo en cada escenario y acabamos la campaña con noventa y pico de experiencia. Y, y decíamos, o sea, Andy se quedó en setenta y pico. Decías es que no quiero tocar el mazo más. Porque ya es que si sí está como lo quiero. No quiero meter nada más. Para, es que no, no tiene sentido. Y, y, no sé, puedes regular un poco y administrar un poco la experiencia y darla de manera más regular si vas a hacer una campaña larga. No sé, yo, yo creo que más, más que eso van a hacer algo como lo que han hecho en Innsmouth, que es eh, juegos, o sea, modos de juego alternativos o cosas que cambien un poco la manera de jugar. No se me ocurre el que, pero ya han metido tokens nuevos. Pues igual te meten una meta, mecánica de azar diferente de alguna manera que, que que sea adicional a la bolsa del caos o algo no sé pero cambios un poco eh, casi hasta diría estructurales nucleares del juego cosas nuevas o incluso un escenario
1: un... sin mazo de encuentros o, o cosas así Uf, que te peten la sí. cabeza cosas raras uh -huh.
0: sí eh. o, o un, una campaña que, que se juegue semi cooperativa por decir no sé no sé que haya algún tipo de traidor o alguna historia así quédate porque al final es un cooperativo ¿no? igual no, no va a cambiar algo tan, tan gordo no sé, pero cosas No, pero cambios... ahora que
1: nos tenemos que liar a cuchilladas por un tapete es el mejor momento para meter
3: esto claro, sí
0: bueno, con los tokens benditos y malditos eh, se crean conflictos entre jugadores o sea, entre estilos de juego pero uh -huh. claramente, si no te pones de acuerdo o sea, puede afectar mucho a, sí. al otro jugador lo que lleves eh, no sé, yo creo que van a ir un poco por ahí por hacer cambios así, maneras de jugar diferentes que sean exclusivas para ese, para ese ciclo. Que luego lo puedes trasladar a, eh, con cartas de jugador a, a otro o no, pero que sean cosas así como, como extrañas.
1: Ok. ¿Qué,
2: diferentes. Perdón.
0: Iba... Sí, sí. No, no, eso
1: ¿Qué, ¿Qué iba a decir Alfred antes que le he cortado?
2: No, que iba a decir que si son una campaña del Orient Express, ¿qué personaje podría ir... En una campaña de o. Orient Express.
3: Hércules bueno. Lili Chen. Lili Chen. El Orient Express. Ojo ahí. No, no, no. Orient ¿Ori de dónde viene? Express de la velocidad a la que te hunde la vida.
0: <risa> eh... ¿Y qué. ¿Qué más entornos veis que falten? Porque yo creo que, no sé, no sé si queda... Yo
1: creo que deberían meter algo en Asia.
0: Sí, Europa se debería de tocar un poco, un poco más. Yo, creo también. yo
1: Europa creo que con el Orion Express quedaría bien tocadita.
0: Sí, sí, y sí. Y
1: metería algo de, de, de Asia, algún tipo yo... de, de deidad... Que adore algún culto asiático y haya que acabar con ella eh, yendo a Shanghai o a Japón, incluso a Madripur. Claro, incluso meter algún, algo relacionado con los kaijus y toda esta mitología de bichos gigantes japoneses.
0: Y si te meten a, a este, a Sudemel, la deidad esta que es el, de, lo de los cutonias que destruyen ciudades y demás, todo ese rollo que sale en Eldritch, de ciudades en ruinas. Eh, eso molaría también algo los que gusanos sea... estos gigantes los Cutonia sí El Sudemel este es el como la deidad de, de los cutonian algo así, uh -huh. si mal no recuerdo eh, tampoco lo recuerdo muy bien ¿eh? Eh, pero sí, algo, algo que esté orientado, no sé, intentando pensar en escenarios que puedan ir unidos a Asia o, o creo incluso
1: que el... una campaña en la que puedas elegir tú el orden de los ocho escenarios
2: muy loco eso no sé
0: mira bueno hemos visto ahora una que, que cronológicamente estás pegando saltos uh -huh. en Ismud hemos visto una que son cuatro campa o sea, dos campañas de dos mini campañas de cuatro que van entrelazadas no me sorprendería que hubiese un, una jugada rara ¿eh? uh -huh.
3: Joder, eso, eso me apetece pues mira, en plan, amigo, eh, elige tu propio camino y que según qué escenarios se hagas en qué orden pasen cosas.
1: Sí, so, es, ese estilo solo tendría un, un punto negativo. Que es que o sacas de los facto, ocho es escenarios de pasado. golpe o es poco viable. Puedes elegir a, qué, a cuál de los ocho escenarios ir primero pero solo te voy a dar dos.
3: Pero sería Ajá. una caja, a lo mejor, ¿no? Una caja grande ahí con... Ah, muchos. a ver, no no necesariamente, David. Es que lo puedes hacer así. De, puedes elegir en qué orden hacerlo. Pero la primera vez lo vas a hacer en este.
1: Ya, <risa> ya, 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 ya. Bueno, no sé.
0: ¿Hay alguna deidad más por ahí también? que Hombre, será por deidades? deidades. Sí, alguna tocha de estas. Eh, bueno, hemos visto, creo que las las más conocidas, quitando su creo que, aunque sea de refilón, han pasado casi todas, menos. Casi el La
2: claro, durmiente.
0: Que es, que es el otro entorno que es. veremos Rilie? No veremos Rlieh. Hombre, eh, ver, yo...
1: habría que, no. Bueno. Habría que verla. Estaría, sí, sí. estaría, estaría feo. feo. Pero ¿cómo la enmarcas si no es en una continuación de Innsmouth? Aunque volvemos a lo de siempre. Innsmouth está en el Atlántico. Rlieh está en el
2: Pacífico.
0: Sí, sí, sí. sí, ah, sí es y, lo que comentamos.
2: Y, igual sería enlazado con algo de Asia. Ojo, y tenemos otro. Otro de los personajes, que es el abogado, que tiene un barquito. Ojo. ¿Tiene un barquito?
0: No digo nada, sí,
2: sí, sí, que sale en un barco ahí leyendo y tal, y su historia es que se compra un barco con su, con su esposa y se van navegando por ahí. Entonces, ojo. Ahí lo dejo.
0: ¿Os habéis fijado que el, título de, uno de los escenarios, creo que es el último, se llama Into the Maelstrom, que es... Maelstrom creo que es una tormenta, ¿no? O sí. Sí, es, el, 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 es el nombre el... que
3: tiene un remolino que hay cerca de Noruega, si no me equivoco.
0: Sí, de hecho, el otro día estaba viendo la peli de Solo, con los críos, sí. y, y hay, 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 una escena, hay una escena... Sí, sí.
1: No, pero no está, no está tan mal, ¿eh? tiene cosas muy salvables.
0: <risa> hay, hay una escena que sale un bichejo ahí muy pulpero ahí en el espacio, y justo dicen, into the Maelstrom que se tienen que meter, o sea, mm -hmm. que, que pasan por ahí con, con milenario, pues el milenario y todo el rollo. Es como la en... vorágine. Sí, sí, y, y, pas, y pasan por ahí y está ahí un bicho muy, muy, muy rollo, muy inspirado en los mizos, que tiene 15.000 ojos, que de hecho se le ve una escena que se tarda con milenario y de repente se abre un ojo, hay plac gigante y se empiezan a abrir ojos y tal, y empiezan a salir tentáculos.
3: Venga y... ahí los spoilers, ego, eh, por favor. Bueno, Pero... el... <risa> ah, <risa> bueno si me no has visto solo bueno...
1: <risa> ya has tenido tiempo.
3: No
0: son spoilers del juego.
2: <risa> es la peli, además es la peli, de Han solo. cualquier spoiler pues, sería... Pues, sí. pues en nada. El,
1: en el WoW también hay un sitio que se llama Maelstrom, se llama La Vorágine y es un remolino en mitad de los dos grandes continentes donde al final derrotas a la muerte. Uh -huh.
0: Sí, estoy viendo aquí que además que hay, hay una, un relato de, de Poe que es el descenso al Maelstrom, este, uh -huh. que también es... en parece que va de, de un, bueno, una especie de naufragio y que se mete en eso, en un whipper Wool, o Esto Wool, de estos un remolino. remolino. Este
2: uh
0: -huh. Uh -huh. Así que, a ver, ¿por dónde va? ¿Por dónde va el final de esta campaña? ¿A, ver si, a dónde nos lleva?
1: Yo creo que Chulo no será. Igual que en, en otra campaña no fue Nayar Lotote.
0: Sí, yo no creo que sea Chulo, pero creo que va a tener una influencia. Creo que va a parecer... Uh -huh. ¿Te, te darán más, alguna pistita. Más que nombrado. Okay, sí.
1: ok, ok. Eh, ¿alguna, ¿Alguna idea loca que tengáis, aparte de la de Ulises, de entrar en instalaciones del gobierno para un escenario independiente?
3: Eh, hostia. Lo mío sería campaña, ¿eh? Ah, lo tuyo sí. sería campaña. Hombre, claro, cada escenario un piso. Área 51. ¿Algo, claro, así?
1: algo así. Ese tipo sería, de...
3: Sería Área 20.
1: Pero, sí. no, pero, pero, por ejemplo, yo sí que, yo sí que veo algo tipo Area 51 para un escenario independiente. Me refiero, lo del blob no es llegó que... hasta los años 50, 60. Es y que ya sabes que, los,
3: los escenarios independientes, mm... ¿Cómo? Mm -hmm.
1: Vale, 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 vale. Yo te digo, eso sí que lo veo. Entrar en unas instalaciones secretas del gobierno, además con todo lo de la conspiración de Ismuth que ha venido ahora, que no sabes quiénes son los buenos y los malos. Y todavía no lo sabemos. Eh, veremos, veremos. Yo creo que puede estar guay. Un escenario así.
0: Hemos visto, o sea, está pensando a ver alguna man, mansión. Al final hay, hemos visto muchas mansiones dentro de ciclos y el, el propio Core es una mansión.
1: Hemos o sea, estado en el, un hotel.
0: El, 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 el comienzo hemos estado en un hotel, pero yo creo que una mansión todavía va, puede dar algo de juego para un para un único one shot. Cementerios también hemos visto. En diferentes escenarios. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero creo que también algo alrededor de un cementerio se podría tener chicha. Eh, no sé. Estoy intentando pensar así entornos así un poco que pueda. que pueda ir bien. No se hemos corren muchos, ¿eh? Mm.
2: Algo sacarán, algo sacarán. O sea, tienen un montón de personas que igual que te sacan relatos que. de estos investigadores. te sacarán otras cosas. Es decir. Te puedes ir a cualquier novela de Lovecraft e intentar sacar una campaña sí. de ello, que seguro que lo haces. Pero, pero bueno, yo creo lo, que ellos sacarán algo final.
0: Lo que creo que sí, sí si harán será localizar escenarios eh, independientes dentro de lugares del mundo,
1: uh -huh. o sea
0: que salgan de Estados Unidos, que ya sea en Europa o en Asia o en el Congo, me da igual. No sí. sé. Incluso con leyendas
1: o sea, locales.
0: Sí, sí, que salgan un poco... Un tipo el de...
1: pero fuera de estas El Unidos. Chupacabras.
0: Sí, sí, igual que hicieron en Carnevale, pero es algo así. Ok. Es que Manicomio hemos visto ya, uno, sí. pero es solo un escenario, pero también es que, joder, yo recuerdo el, el, el módulo del, del Manicomio del juego de rol y era brutal, me encantaba ese módulo. De hecho, lo, lo, dirigí, lo dirigí en su día bastantes veces. Eh, pero me gustaría ver más manicomios o jugar más con la locura, uh -huh. con el rollo de la locura.
1: Se nos ha olvidado decir antes que eh, Friquillo, uno de los patronos, ha organizado una partida de rol y ego y yo estamos participando.
0: Sí, sí, sí. Fue eh, así Una prueba, porque Javi no había jugado nunca rol y, bueno, yo ya, ya estoy pensando y creo que más de 20 años o casi 25 sin jugar a rol. Sí, sí. Y... Y la verdad que así a modo de prueba y en un escenario así muy básico. De... Y estuvo chulo. Uh, sí. Fue como de desempolvarte las arañas un poco ahí. Estuvo chulo. Sí. Estuvo chulo, muy chulo.
1: ¿Quién dices que no había jugado el rol?
0: Javi. Javi. Pero
1: Fer sí había jugado, pero nunca la llamada de chulo. Y ahora sí. está probando a dirigirla.
0: Sí, Fer había dirigido Fantasía y, uh -huh. y sí. Y yo ya te digo, creo que la última vez que jugué, puf, es que no sé, Pff, hace, hace mucho. 94, claro. no, 95, por ahí.
2: Pues qué, ¿no? guay, qué guay eso del rol, porque el rol vale mucho. Sí, sí, sí. A,
1: a, para la siguiente te apuntas, Alfred, a ver si estás atento. <risa> eh, sí, sí, sí. sí. <risa> eh, bueno, creo que ya nos hemos extendido suficiente. Hemos hecho nuestra quiniela de lo que vamos a ver este año. Dios dirá quién tiene suerte y prometo que en diciembre haremos un programa viendo si estas elucubraciones han tenido algún éxito o algún tipo de acierto o han sido triples que nos hemos tirado desde el medio del campo y no han tocado ni el aro.
0: Claro, os iba a decir que estos, estos programas envejecen muy mal. Es? claro. claro, claro. Dentro, dentro de un año y dices, ¡buah, qué ganar
1: Dentro de un año nos reiremos de lo tontos que fuimos hoy. Eh, pero, antes de irnos, ya sabéis, vamos a saludar a nuestros archiveros mayores, esas personas que cada día son más porque ya les hemos liberado el número y van a disfrutar de las recompensas que vamos a entregar en marzo, son Adrián Meizoso, que ya tenemos dos que riman con oso, entonces voy a decir Adrián Meizoso y, eh, ¿quién era el otro? Juan Veloso, cuanto más feo, más hermosos, ¿vale? ¿Os, os parece bien?
3: Pero es que el dicho es cuanto más bello. No... El hombre como el oso cuanto más bello más hermoso, cuanto más pelo más hermoso. Es sí el dicho.
1: Ah, con... ah, pues yo siempre he dicho cuanto más feo más hermoso.
3: Ya, pues hoy te corrijo.
1: Vale, bueno, pues, pues, pues lo que sean. Adrián Sandoval, nuestro patrono de La Era Olvidable, ya está todo lo que te debía de camino, espero que lo disfrutes. Agente Chus, nuestro eh, espía constipado que ha tenido suerte en el sorteo de hoy, Bene que no es frontriana es front la macarena, Daniel ¿Ah? Daniel Pino Gallardo que, que teníamos <ríe> que teníamos para Daniel Pino, pues, nuestro eh... nuestro estudiante de ingeniería de montes, David Torres nuestro <ríe> cantante del verano y ahora con su nuevo disco de villancicos, David Valcarce, otro David más una persona guapa. Enrique, el anónimo, Jesús Fernando Carrillo, Francisco Jesús Fernando Fra Fra Jesús venga. Carrillo, ¿vale? Le vamos a dejar así. Me gusta así. mucho el membrillo. Eso es. Galcur, nuestro patrono con nombre de supositorio, Gonzalo Campo Mares, que le cambiamos el nombre porque es la, la campaña de Ismuth, Gwemengil, uh -huh. nuestro patrono con nombre de espada que no, Helenística, nuestra patrona griega, junto con Joro que yo siempre digo que es eh, en griego, Javiro, el patrono que no sabe escribir su nombre, JB, nuestro patrono alcohólico, Joja, el patrono del estadio Valley, Jorge Mora Velasco, que hace una gran mermelada, José Luis Ortiz, el de los bollos, José María Martínez, que este, este era un ciclista. No, eso era el Chava Jiménez. ¿Quién era José María Martínez? Bueno, alguien, alguien era.
3: Delantero del Real Madrid.
1: Eso es. José Ramón, Rodrigo Roldán, J3R, Juan Veloso que ya le he dicho, Cortatu, nuestro patrono vasco, que no, Luis Felipe, nuestro patrono que es de defensa antiguo del Atlético de Madrid, Manuel Jesús, no. el primo de Carlos Jesús, que no, <ríe> que es nuestro embajador en el espacio exterior, Moadif o Diego Acosta, como el delantero también del Madrid, Naji Rom, que...
3: Ah, ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Este es nuevo? ¿Qué ha pasado aquí? Este, ¿No lo no, no tenías preparado este? Es que yo tengo un amigo Tengo un que se llama Mario Girón y,
1: y uno de sus niques es Entonces siempre leo Mahirón y digo, se ha apuntado mi amigo y no es eh, Najirón. ¿Y no, y, ¿Y no me ha dicho nada? Claro. Pero te pasa, te pasa todas las veces que lo lees. Siempre, siempre, constantemente. Luego lo, me sale... <risa> Luego ¿Y qué, me sal... ¿y qué vas a hacer al respecto? Luego está Perichip
3: pero si no has dicho nada. Y, pero tiene o, su amigo, o, su, su hermano que es Pero Chop. Pero que no has dicho nada del anterior. No, ni lo voy a decir. Has, has contado una anécdota Nahirón, de tu amigo bueno, bueno, dije algo. Najirom y Najirram. Exacto, tío. Ahí tiene, tiene dos tipos de memoria. Genial. perfecto, <risas>
1: Maravilloso. Eh, Rafa Barranco, el Rafa Abandonado, Rascón Nico Fantep, Pechitos Rusos, Silaen, el Elfo Silencioso, Vidania, el patrono que nos da la vida, Alba Galindo, que esta semana se ha llevado un tapete en mano, Gadio, nuestro patrono gangoso, que no, y Oscar Tabernero, te quiere el mundo entero.
0: Que no. ¿Qué ¿Sabes no? quién es José María Martínez? ¿Quién es? Pocholo. José pues no. María
1: Martínez Bordiu no te creo, me, me parto el culo ya está, las has cagado José María eh, si no quieres que te hagamos Pocholo a partir de ahora, por favor, bórrate de Archivero Mayor eh, tengo
3: tengo una pregunta eh, ¿Cómo ¿es eh, José Ramón Rodríguez o Rodrigo Roldán? Rodrigo Roldán José Ramón Rodrigo Roldán hasta, mm. un pelo, hasta un pelo de la grandeza, ¿eh? Sí. Porque ahora mismo es JRR Rolkien. <ríe> <risa> vale. Muy bien. Eh, muchísimas gracias a todos
1: por estar ahí. Muchísimas gracias a los patronos por patrocinarlos. Muchísimas gracias a los tres sacos que me acompañan hoy, eh, este domingo por la noche, para grabar el episodio. Muchísimas gracias
2: por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chaito. Chao, investigadores.
0: Chao, hasta feliz luego. año.
2: Y ya sabéis, investigadores, si en la próxima campaña navegáis por el Nilo, tened cuidado que no os muerda el cocodrilo. Cada vez, cada vez los hacen no,
1: más no, largos. No, no, no,
3: eh, eh, me ha gustado este, ¿eh?